0: Hafta içi her sabah saat 7'den 9'a kadar dünü, günü, gündemi değerlendiriyor, hayatın içinden konuşuyoruz. Radyo Radar Yol Açık Radyo Radar Yol Açık başlıyor. FM 91.8 Radyo Radar'dan herkese hayırlı sabahlar Günaydınlar 2 gündür alışmıştık Melih'cim ne kadar güzel hava günlük güneşlik Derken bugün yeri bulanık Yere böyle tadında olmayan bir hava var Gün için beklenen ara ara Çok büyük olmayan yağmurlar var Ama bugün hafif bulutlu bir günde Tatlı bir bahar sabahı gibi uyandı Kayseri sabahına Ve biz de herkese günaydın deme fırsatını bulduk Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Saat 9'a kadar ben Mustafa Bayram Ben Melih Kamış Bugün de sizlerle Dünü günü gündeme ekonomi, sanayi, sin- e, ticareti, siyaseti, yerel yönetimleri dahil olmak üzere onlarca şeyi gündeme almaya çalışacağız ve konuşmaya çalışacağız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mevcut'um sen de hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Uyanamamış gibisin. Uyandık. Gayet güzel. En azından bizim maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor <gülüyor> dedikleri tam da bu olsa gerek. Havalarda... Tam çok güzel böyle devam ediyoruz dediğimiz anda. Bekle,
0: beklenen tahminin e, şeyi oldu aslında mevsim normalini yaşıyoruz e, buna da çok şükür hamdolsun. Ama biz hafta sonu bekliyorduk bu yağmuru. İşte bu aslında bizim problemimiz değil meteorolojinin problemi. Hani biz demedik bunu bizim böyle bir öngörülerimiz yok. Yani düşünsene dört gün sonra hava böyle olacak falan diye şey yapıyoruz. Çok güzel olurdu ama bizim öyle bir öngörümüz yok. Meteorolojinin telefonlarımızın vermiş olduğu hava durumu bilgilerine bağlı olarak diyoruz ki efendim şöyle şöyle olacakmış diyoruz. E, bugün de zaten görünen e, Ahmet Bey sabah öyle söylüyordu yüzde otuz gördüğünüz zaman Ahmet Bey yayınla, şeye, e, yağmura evet yüzde otuz civarında bir yağış görünüyor bugün gün içerisinde. Hatta ve hatta şöyle söyleyeyim. Şu an yağış görüntüsü birazcık daha düşmüş durumda. Saat 10'dan e, sonra da hava güneşlenecek gibi, yeniden normal haline dönecek gibi de görünüyor. Güzel haber, bugün akşam saatleri dahil olmak üzere hava sıcaklığı çok düşük değil. Sabah ortalama 19, akşam ise 7 derece civarında olacak. Yarın itibariyle yani cuma günü itibariyle 22, cumartesi itibariyle 26 dereceyi bulması bekleniyor. Gece sıcaklıkları da 3, 6, 9 derece civarında oynamış olacak. Yavaş yavaş normalleşeceğiz. Hafta sonunda görünen yağış da Melihciğim pazar pazartesi. Ee, görünüyor. Ee, Pazar, Pazar günü itibariyle yağış görünüyor ama hava sıcaklıkları da düşmüyor. Biz birkaç gündür evde de ofiste de aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Havada tatlı bir serinlik var. Üşüyoruz. Beys. Yani üşüyoruz. ideniye iyiye üşüyoruz. Ee, kombilerden tam kurtulduk. doğalgaz gaz faturalarımız düştü. Bitecek tamamen derken e, düştü kısmı doğru bitecek kısmı yalan oldu ve hala ısınma giderlerimizi ödemeye de devam etmiş oluyoruz. Genel tablomuz bu.
1: Evet güne başlarken her zaman yaptığımız gibi Brent petrole ve ekonomi durumuna da bakalım Piyasalar şu an için nasıl Dolar şu dakika itibarıyla 15 lira 42 kuruş Euro 16 lira 22 kuruştan işlem görmeye başlamış Brent petrolde de biraz bir artış var 106 dolara çıkmış evet. 106 dolar 25 cent Şu dakika itibariyle Piyasalarda hafif bir yükselme var Aynı zamanda dolar ve euroya Baktığımızda da düne göre Hemen hemen aynı ilerliyor ama artış eğilimi devam etmekte. Ee, ...dolarda en son 15 serbest
0: piyasada 15.47'ye kadar gördüğümüz bir kur vardı dün itibariyle. Bugün bir miktar daha kendini salmış görünüyor. Sabah saatleri itibariyle ufak bir düşüş belki ama bir düşüş e, meydana gelmiş. E, ama 15 lira sınırını aştı ve kendini oturttu. Eskisi kadar da büyük ses getirmedi. Yani 14 lira, 15 lira ne oluyor filan derken 15 lira, 15.5 lira seviyesine kadar geldi. Ama sessiz sedasız geldi. Yani çok gürültü patırtı çıkarmadan gelmiş gibi duruyor. E, ama beni... Ne, da, birkaç gündür de konuşuyoruz biliyorsun. Beni birazcık ürkütüyor. E, dolardaki artış beklenen artışın habercisi mi olacak? Daha da fazla gidecek mi diye böyle bir e, gerilim yaşatıyor işine açıkçası söylemek gerekirse. Piyasa verilerinde de genel hani doların baskılandığını düşündükleri için e, otomatik olarak dolarda bir miktar artışın olması olabilecek soruşturlardan bir tanesi gibi görünüyor. Bir birazcık orada işimiz zor
1: yani. Allah kolaylık versin hepimize. Amin. O zaman son dakika gelişmesiyle başlayalım. Gece yarısında yayınlanan valilik e, kararnamesiyle beraber Kayseri valisi değişti. Evet. Vali Şehmus Günaydın merkeze çekildi, mülki amir olarak devam edecek görevine yeni valimiz de Afyon Karayışar'dan gelecek Gökmen, Gökmen Çiçek. Çiçek.
0: Evet. Gökmen Bey yeni valimiz oldu. Hepimize hayırlı uğurlu olsun Şehmus Bey'in 2 e, bu iki yıl açan iki buçuk yıl açan. Ee, bir görev süresi var Kayseri'de. Kayseri'nin son dönemlerde kalan, en uzun dönem kalan valilerinden bir tanesi olmuş oldu. Ee, muhtemelen de Şehmuz Bey son yayına, Sayın Valimiz'i son canlı yayına alandı. Zannedersem bizlik Bir diziden sonra alan olduğum çünkü çok emin değilim. Hatırlamıyorum. Almış da olabilirler ama e, hangi gündü? Cuma gündü. Cuma akşam. Bayramdan önceki Cuma akşam. E, kalenin içerisinde yaptığımız bir programda böyle dobra dobra birazcık gitmiştik Sayın Valimiz Şehmuz Günaydın'la beraber. E, yaptığı çok iyilikler daha doğ- sorusu nitelikli olarak yaptığı işler var Şehmuz Bey'in. Beraberinde de kamuoyu tarafından sevilmeyen tarafları da vardı. Kendisine bunu yayında da iletmiştik. Mesela birazcık o soğuk tavrı birazcık acaba sert misiniz tavrı vardı. Tam bir devlet adamı idi Şeyh Muz Bey. Zaten bir validen olmasını beklenen tavır da bu. E, torpil kayırma gibi konularda çok hassastı. E, beraberinde kanunun hükmettiği ya da genelgenin hükmettiği konular konusunda da çok katıydı. Mesela şu an e, basit örnekle vereyim. Dünkü haberden sonra şehirdeki genel itibariyle kafa işletmecileri çok ciddi rahat ermiştir. Çünkü sigara denetimini en fazla yapan valilerden bir tanesiydi. Covid zamanında maske denetimini en sıkı yapan ve bunu e, Türkiye genelinde ben bunu yayında da kendisine hem sordum hem söylemiştim. E, Türkiye genelinde müthiş derecede bir Covid ve maske e, duyarlılığı gerçekleştiren biz burada ya, her yerde maske var kardeşim. Maske siz burada yaşayamıyoruz dediğimizde İstanbul'a vesaire Konya'ya başka bir yere gittiğimizde maskenin adı okunmayan dönemleri biliyoruz. Yani vali bey şu anki valimiz kuralların uygulaması Uygulanması konusunda çok hassas ve titizdi. Kanun yazıyorsa bu uygulanacak derdi. Yani tam bir devlet adamı mantığı vardı. E, takdir ettiğim taraflarından birini geleyim. Kötülerini başkaları anlatsın. Bizim kendi adımıza gördüğümüz kötüler. Mi? Kötü demeyelim. Kendisine de yönelttiğimiz soru buydu. Sertliğiydi yani çok sertli iletişim konusunda da birazcık e, bazı insanların sıkıntısı vardı Vali Bey'le bu konuda. E, ama mesela e, yayında da sormuştuk bunu Meriç'im hatırlarsın. Hüsrat Bey'le yaptığımız yayında e, milli eğitim ve kaynak kitapların, yabancı kaynak kitapların, dışarıdan kaynak kitapların alınması konusunda çok ciddi hassasiyet gösterdi. Öyle ki vali olarak bizzat kendisi öğretmen dolaplarına kadar gitti ve teftiş etti. Yani ben e, bu işin üzerindeyim dedi ve kaynak kitaplar konusunda çok ciddi emeği var. E, ki Bu konuda biliyorsun daha önceki yayınlarda da söyledik. Öğrencinin zoraki ekstra kaynak kitabı almasına özellikle karşıyız. Devlet bu kadar imkan oluşturmuşken ve onlara kitap verirken hatta şu an kaynak kitaplarla da, da... Soru ve test kitaplarıyla alakalı devlet aynı engellemeyi yapıyor. Ama bunu öğrencilerin cebinden 300-500-300-500 çıkartmak kaydıyla birilerini zengin etmeye çalışan eğitim sistemindeki çapraz ilişkiden biz çok ciddi anlamda rahatsızlık. Vali Bey bu konunun üzerine çok fazla gitti. Hala %100 engelleyebildik mi? Tabii ki engelleyemedik ama bu konuda da ciddi hassasiyeti vardı. Hakkını inkar etmemek lazım. Bu tür özellikleri nedeniyle belki de dönem dönem arayacağız. Keşkeleri de söyleyeceğiz gibi geliyor bana.
1: Hırsızlık olayları arttı diyoruz ama vali olarak da yaptığı önemli gelişmelerden birisi mesela ikinci el ürünleri alıp satarken bir hurdacılar fatura, evet. hurdacılarda faturalandırma istemişti valilik. Ee, ikinci el yani hurdacılarda
0: hem e, kayıt özelliği, görüntülü kayıt özelliği hem de isimsel kayıt özelliği istedi. Bu sayede i̇şte telefonları için de aynısını yani. Aynen. Hatta bununla alakalı da çok sert bir giriz, girizgah yapmıştı. Sebep şu, eğer bir ürünü alıyorsanız kimden aldığınızı belli etme zorunluluğunuz var. Kayıt etme zorunluluğunuz var. Kendi kayıtlarınızda olma zorunluluğu var. Hatta hurdacılarda hani fatura fiş, irsaliye kısmı birazcık daha zor aldığı için hurda sektöründe. Bunu görüntülü olarak kim getirdi sana bir ürünü kaydetme mecburiyetim var dedi. Bu anlamda da hurdacıları da ciddi anlamda ceza uygulamıştı hırsızlığın önüne geçebilmek adına. Yeni valimizi bekleyeceğiz Meriç'ciğim. Ee, yeni valimiz çünkü e, ne getiriyor? ...ne götürecek ve ne götüreceği hep beraber bakmak lazım... İnşallah memleketimiz için hayırlısı olur... Ee, ...gece geç saatlerde yaklaşık 0.30 civarında... ...yani gece yarısı saat yarım civarında... ...haber geldi... Ee, ...o arada da uyanıktım... ...şimdi yazan çizen arkadaşlarımız da oldu... Ee, ...en büyük temennim şu... ...gelen gideni hiçbir zaman aratmasın... ...yani gelen hep daha iyisini koyarak gelsin... ...en büyük temennimiz şehrimiz için bu olacak... ...tabii ki onun da yeni de ...kendine göre artıları ve eksileri vardır... ...alanda göreceğiz bunları... ...birazcık daha ne yapacağına o kısımda bakacağız... İstersen bir özgeçmişinden de ufacık bahsedelim. Yeşil küçük yani e, alışkın olduğumuz valilik yaşından bir nebze daha küçük. Küçük derken yine e, 40 küsür yaşında ama 78 doğumlu Gebze doğumlu Gökmen Çiçek ilk orta lise eğitimini Gebze'de tamamlamış. 97 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Birimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde başladığı lisans eğitimini 2001 yılında tamamlamış. 2004 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adayları sınavını kazanmış. Kaymakamlık mesleğini çek, e, seçmiş. E, Trabzon, Düzköy, İzmir e, Beydağ Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulunmuş. 2005-2006 yılları arasında İçişleri Bakanlığı tarafından eğitim amaçlı gönderildiği İngiltere e, Sheffield e, Üniversitesinde dil eğitimi ve İngiltere idari Sistemi üzerinde çalışmalarda bulunmuş. Yani e, yabancı dil bilen e, yurt dışı görmüş ve burada da idari Bilimler, İngiltere'nin idari Bilimler üzerinde de uzmanlık yapmış birisi. E, yüksek lisans eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işletme ana bilim dalında tamamlamış. Üniversitesini tam bulmuş. E, 2007 yılında Sivas Akıncılar Kaymakamlığı'na atanmış. atanmış. E, ardından e, Erzincan e, Kemah ve Rize Güneysu'da kaymakam olarak görev yapmış. Sivas, Erzincan ve Rize görevleri var. E, coğrafya olarak çok uzakta bir yerler değil. Özellikle Sivas ve Erzincan kısmı kaymakam olarak görev yapmış. 2014 yılında Türkiye İdareciler Derneği tarafından yılın idarecisi seçilmiş. Sırasıyla İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde şube müdürü, personel müdürlüğünün çeşitli kademelerinde şube müdürü, daire başkanı ve genel müdür yardımcılığı görevinde bulunmuş. E, en son 26 Aralık 2018 tarihinde ee, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Personel Geler Müdürlüğü görevine atanan Gökmen 10 Haziran 2020 Tarihinde yani en son görev Değişimi de buymuş 10 Haziran 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Afyon Karahisar Valiliğinde Göreve başlamış ee, Haziranda yani 2020 tarihinde göreve Başlamış 2022 o da e, Uzun bir dönem aslında görev yapmış 2022'de de e, Kayseri'ye ataması gerçekleşmiş oldu Evli ve iki çocuk babası e, Kendisi ve e, aynen de söylediğimiz gibi i derecede İngilizcede biliyor. E, şehrimize, memleketimize hayırlı olsun Gökmen Çiçek Kayseri'nin yeni valisi oldu. Uzun soluklu, hayırlı, nitelikli ve şehri geliştiren bir görev süresi olmasını temenni ederiz inşallah.
1: Bizim tek dileğimiz zaten öyle devlet görevlisi olarak geldiği için idari amir buraya geldiğinde ne kadar ne kadar fayda sağlayabilirse bizim için de önemli olanı ve valimiz de geliyor. Yeni gelen valimizin de güzel işler yapması dileğiyle diyelim. Çünkü yapacağı her hizmet, her e, yaptığı hareket bizler için çok nitelikli ve önemli Aynen. olacak.
0: Ee, önemli ve beraberinde de devlet yönetimi şimdi valilikler e, büyükşehir yasalarıyla vesaireyle bir, bir miktar daha böyle yetkisi azaldı gibi görünse de birçok idari konuda valilikler olmazsa olmazımız emniyet istihbarat dahil olmak üzere ilgili il müdürlüklere dahil olmak üzere bunların düzgün ve koordineli şekilde çalışması şehirdeki asayişten tutun da milli eğitime kadar tarım ormana kadar çiftçiye kadar sulama işlerine kadar bunların ritmik ve düzenli olarak hareket edebilmesi için valilerin, valilerin üzerine çok etkin görevler düşüyor ben yenilenen ve yenilenmiş bir valilik sisteminin daha çok taraftarıyım ama Kayseri üzerinde bakacak olursak en azından binası yenilenen bir valilik sistemi projesi yenilenen bir valilik sistemi de bizim için çok ideal olacak. Ne zaman valilik binasına girmiş olsam kendimi böyle kutuplarda gibi soğuk ve üşmüş hissediyorum. Yani yıllardan beri zaten ucube bir binamız var şehrin merkezinde. Görseliyle bize yakışmayan, şekliyle bize yakışmayan bir bina. Hep de yıllardır zeki zamanından beri konuşulur. Yani bunu buradan yıkmamız lazım. Meydanı genişleteceğiz. Yeni bina yapılsın oraya geçecek falan diye. Son durumunu bilmiyorum ama şehre binanın içi ve dışı olarak yansımıyor. Çok da fazla bir şey hissettirmiyor. Daha efektif, daha insanlarla girişken. Daha insanları dinleyebilen, daha hızlı ulaşılabilen bir valilik sistemi, bürokrasisiyle kendisiyle herkes için çok çok daha hayırlı olacak. Dediğimiz gibi yeni valinin özelliklerini niteliklerini bilmiyoruz. Göbek kervan yolda dizilecek. Birazcık daha geldiğinde Afyon'da arkadaşlarımız olsaydı, kamu da onlardan öğrenir, nasıl bir insan filan diye henüz bizde en azından bilgi yok arkadaşlar edinecektir. Ama yeni valinin şehrimize inşallah hayırlı hizmetler getirmesini, düzgün hizmetler getirmesine, vatandaşı rahatlatacak, şehri rahatlatacak şehrin ahengini rahatlatacak hizmetler getirmesini, taraf olmaktan çok ortalığı düzenleyecek, dengeleyecek ve şehri hızlandıracak hizmetler getirmesini en büyük temennimiz İnşallah Bunları da görürüz Meryem'in.
1: İnşallah. Dünkü e, artık Türkiye gündemine de bakalım dün neler oldu diye baktığımızda e-ticaretle ilgili bir yeni yasa geliyor. Yeni düzenleme ile beraber sektör tabii ki büyüyor. Büyüdükçe de düzenlemeler kaçınılmaz oluyor. Bununla beraber hukuki düzenlemelerle birlikte... Belirlenen şartlar sağlanamadığı takdirde internet platform ürünlerinde satış iznini iptal edecek evet. ve satış izni iptal edildikçe de tabii ki bu firmalar yapacakları çalışmaları daha sıkı takip etmeye çalışacak ve böylelikle de vatandaşa inşallah yararlı olur diye düşünüyoruz.
0: Ee, önemli çünkü e, biz ticaretimizi gün geçtikçe daha fazla miktarda şeye ulaştırıyoruz. E-ticaret üzerine de oluş- oluşturuyoruz. Şimdi e, getirme götürme platformları, evet servis platformları dahil olmak üzere hayatımızda pandemi çok ciddi değişiklikler yaptı. Ve kendimizi algılamaya çalışıyoruz. Ben bile bazen ya bu da internetten alınır mıymış diyorum. Bu kadar dijitalin içinde olan bir insan olarak ama alınabiliyor. İnternetteki pazarda her geçen gün nitelikli hale geliyor. E, bunu <gülüyor> normalde zabıtanın ya da normal e, yönetimde, şehirde, mevzuatındaki esnafın yapabileceği kriterler gibi. Burada da kriterleri hem sıklaştırmak hem de kontrolleri artırmak gerekiyor. Ee, ürünü sağlıklı mı satıyor? E, ulaştırma koşulları normal mi? Kargo firmaları gerekli integrasyonu sağlamış mı? Vergilendirilebiliyor mu gibi. Yüzlerce kriter var yani. yani çünkü her bir ürüne göre de değişiyor. Bu anlamda her geçen gün yeni kanunlar yeni maddeler çıkacaktır. E, şu an özellikle yeni jenerasyonunda yatırım planları arasında öncelikli olarak e-ticaret var. Yani elektronik ticaret üzerine dönelim ve biz buradan da hareket edelim kıvamı var. Çünkü normal bir mağazadan yapamayacağı performansı ya da primi ya da satışı e-ticaret üzerinden insanlar yapabiliyor. Bunun için kanuni mevzuatlarla da dönem içerisinde çok sık netleyeceğiz, çok çok sıkılaştıracağız. Burada da yine bir temennimiz var tabii ki. Sermayeden ve sermayenin tekelleşmesinden yana değil, adil bir pazar oluşturmaktan yana kanunlar oluşması en büyük temennimiz. Yani platformların ortaya çıkıp da hiç kimseye yaşam standartı bırakmayıp çok devasa kar Pazarlarla çıkması gibi alternatiflerinin piyasa rekabetinin çok hızlı oluşması ve dijital pazarında çok rahat gelişmesi en büyük temennimiz olur.
1: En büyük temennimiz artık dediğiniz gibi sosyal e-ticaret üzerinden satışlar hayatımızın da vazgeçilmezi oldu. Birçok ürünü artık e-ticarete yöneldik. Pandemi belki bunun en büyük etkenlerinden birisi oldu ama baktığımız zaman ya bu da artık internetten alınır mı dediğimiz ne varsa hepsini aldık.
0: Ya ayakkabı oluyor insanlar böyle. Ayakkabı internetten alınır mı diyorum. Ben hala Olayım. onun hayretindeyim evet. yani. Ayakkabı internetten Ya ben şeye mağazaya girdiğim zaman kendi numaramı bilmeme rağmen 3-4 kez ayakkabı deniyorum. Kalıbı farklı oluyor. Rahat mı? Ayağımı sıktı mı? Bir giyiyorum 2-3 dakika. Yani mesela en pimpirik olduğum nokta ben diğer alışverişlerde çok rahatım. Birçoğunu hatta bedenini biliyorsun üstüme bile giymem. Ya tamam güzelmiş alıyorum dedim çıkarım. Ama ayakkabı konusunda niyeyse yani çünkü hep şu olur mesela yeni ayakkabıyı alırsın büyük bir hevesle, ertesi gün düğünün vardır ya da önemli bir görüşmen gezin vardır ya şu yeni patin denevi de rahat rahat gideyim dersin sıkar mahveder yani gecenin bir yarısına kadar meletir seni ayakkabı huzursuzluğun olur herkes yaşamıştır bunu yani en büyük şanssızlıktır mesela pırıl pırıl yeni bir ayakkabı alırsın meli iş görüşmesine gideceksin ya da önemli toplantıların var İstanbul'a gideceksin giyersin ayakkabıları ki böyle tık tık yani tril gideyim mis gibi gideyim diye. Abi o ayakkabı cehennemin olur sonra akşamında. Vurur, su toplar vesaire yapar. Şimdi buna rağmen ayakkabıyı internetten almak bana hala normal geliyor. Ben mi yapamadım o işi? Yani ciddi. Ha spor ayakkabı oluyorsa kalırım. Problem değil. Yani niye? Markası belli, modeli belli, numarası belli. Tamam o uyku kurtarır ama bir kösel alacaksam ben alamam. Yani özellikle kadınlar bu anlamda kendilerini açtı Nasıl ayakkabı alabiliyorsun? Nasıl alıp ki ge- Ha onların
1: şöyle bir rahatı var. Alıyor, getiriyor, geri iade ediyor. Son bir gün olmadığı için mesela, bakıyor öncesinden alıyoruz. Ben kendim de kullanıyorum mesela. İnternetten alıyorum. Baktım olmadı mı? Geri yolluyorum. Şu güne kadar olmadı, yani yorumlara bakmak buradaki en büyük avantajlardan birisi oluyor. Zaten vatandaşlar yazıyor, bir beden büyüğünüzü alın ya da normal vesaire diye. Oradan baktığımızda olmadı mı? Geri gönderiyoruz. Belki bize söylediği en büyük avantajlardan bir tanesi de o
0: ola zor bir dönem ama alışıyoruz. Her şeye alıştık. Yani mesela düşünsene sipariş vermek için biz lahmacuncuyu arayıp abi bize 5 tane lahmacun gönderir misin diye rica minnet arardık. Niye rica minnet? Ya şimdi adam az olursa ayıp olur. E belli bir miktarda söylemek lazım aman ona dikkat etmek lazım filan diye biz onda bile gerilirdik Dürümcü, yani pizza söylemekti bizim belki de en iyi ilk başlangıcımız bu anlamda bazıları hatırlar böyle pizza eve gelsin onu da Amerikan filmlerinden öğrendik telefon açıyorsun pizza geliyor o ayrılışlar çünkü eski dönemde görevliler kapıcılara e, rica edersin gönderirsin bahşiş verirsin yakındaki mağaza market getirir ama şimdiki bu eve getirme evden götürme sistemi çok ciddi gelişti ve dikkat edersin hayatımıza çok fazla girdi ben mesela bu kadar anormal olduğunu ben çok az kullanıyorum bu sistemi. Ama bu kadar anormal olabileceğini, insanların davranışlarını değiştirebileceğini tahmin etmiyordum. Yani birileri bir araya geliyor mesela. Üç arkadaş, dört arkadaş oturuyoruz. Ya bir şey lazım diyor. Hadi hemen söyleyelim diyor. Tak oradan geliyor, tak oradan geliyor. Fiyatlar birazcık daha fazla. Onların komisyonları vesaire var. Bekleme süreleri var. Ama ben oturuyorum oturduğum yerde. Birileri hizmet etsin. Kıvamı gidiyor. Ciddi ciddi metaverse dünyasına girmiş gibi görünüyoruz. İşimiz zor. Allah kolaylık versin.
1: Amin. Evet. Dün Yüksek Seçim Kurulu bir e, seçime girebilecek partileri açıkladı. 28 parti önümüzdeki günlerde seçim olsa bu seçime girilebilecek. İllerdeki delege sayısını tamamlamış kongrelerini yapmış ve resmi olarak da Türkiye'de şu dakika itibarıyla 28 parti seçime girebiliyor. Evet. Ya bu da önemli bir adım da işte yeni partiler ne olacak? Özellikle Millet Partisi bir önceki Muharrem İnce'nin Partisi bir önceki açıklanan listede yoktu. Bu tarihten itibaren olursa diye geçiyordu. Şu an listede var ama yeni listeye baktığımda son dönemde çok konuştuğumuz Ümit Özdağ'ın partisi... Hı. Zafer Partisi listede yok şu şu an.
0: Melih biliyorsun şimdi iki tane e, pozisyon vardı. Bir mecliste grubu bulunmak, yani belli bir gruba sahip olmak. İki Türkiye genelinde teşkilatlanmanın yüzde yani var olan illerin %51'inde teşkilatlanmış olmak ve ilçelerde böyle bir iki madde vardı. Son seçim kanunu ile beraber bu maddelerde revize yapıldı. Mecliste grubu bulunmak tek başına yetmiyor. Teşkilatlanmış olman lazım. Yani Allah göstermesin. Mesela çok büyük gördüğüm bir parti. Türkiye genelindeki teşkilatlarını kapatırsa isterse içeride 200 tane milletvekili bulunsun. Bir anlamı kalmıyor. Teşkilatın yok. Sen yerelde dokunamıyorsun. Memlekete dokunamıyorsun diyor. E şimdi Muharrem İnce, Kayseri'ye gelmeden hemen önceydi bu açıklama. Bir önceki açıklama. Çünkü şöyle. Yüksek Seçim Kurulu şöyle yapıyor. Dönemsel olarak diyor ki seçime girmeye hak kazananlar. Listede değişiklik var. Seçime girmeye hak kazanan e, şeyler bunlar. Partiler bunlar diyor. Bunun açıklamasını yapıyor. O zaman Kayseri'ye geldiğinde bizi arkadaşlar. Muharrem İnce'ye de sormuşlardı. Efendim böyle böyle diye. Önümüzdeki ay itibariyle biz orada göreceksiniz. E, teşkilatlanmamızı tamamlıyoruz. Bitti. Yani biz hazırız. Sadece bir sonraki açıklanacak listede olacağız demişti. Ki öyle de oldu. Bir sonraki açıklan- açıklanan listede Muharrem e, partisi de e, ben buradayım demiş oldu. Olmayan partiler var mı? Var. E, bunun dışında açılıp hiç olmayan partiler var. Yani arada durmayan partiler var. Ama şimdi mesela şehir merkezinde de gezerken kaç tane parti var dedin orada Melit'ciğim? 28 28 tane partinin 28 ilinde muhtemel itibariyle Kayseri'de il başkanlığı var. Hesabınız öyle yapın. Yani bir il başkan atamak zorunda, bir yönetim oluşturmak zorunda ki bu partiler genel merkez tabanında seçime girmeye hak kazansın ve seçime girebilsin. Bunun için de bu organizasyonlar yapılıyor ve memleketteki Türkiye'deki illerin %51'inde teşkilatlanma yapısının, genel kurullarının teşkilatlan organizasyon yapısının da belirlenmiş olması gerekiyor.
1: Ama bazı isimlere baktığımda hala Kayseri üzerinde konuşmayalım ama neredeyse ilk defa duyduğum partiler de var burada. O yüzden de teşkilatlanmaları çok fazla görünmese de sesini duymasa. Hangi da, partiler mesela? Mesela ne var? Muhafazakar Yükseliş Partisi.
0: Bak bunu ben de yeni duydum. Hem muhafazakar hem yükseliyor. Evet. Size bir görünen ne diyelim Allah kolaylık versin.
1: Yani o yüzden... Yeni partilerin ismini de duymaya başlıyoruz ama önümüzdeki seçimlerde yoksa pasif durumda mı devam edecekler yoksa sesleri çıkacak mı onları da görmüş olacağız.
0: Ya e, bu her dönemde hani yıllardır seçimleri görmeye alıştık artık Melihciğim. Her seferinde şu parti var bu parti var barajı hiç açmayacak yüzde biri görmeyecek partiler de var. ...niye kuruluru ben çok anlamlandırmış değilim işine açıkçası. Yani ya hadi Türkiye genelde bir tane ilçe ala azından mesela örnek veriyorum. Hani vekil çıkartamadığında bir tane bu yap bunlar da yok insanların o ufuklarında. Ama birileri bu işi meslek haline getirmiş. Belki bir gün olursa diye teşkilatlandırmış, yapılandırmış. Hatta sana dağısını söyleyeyim AK Parti'nin hatırlıyorsun. Allah bir daha günleri göstermesin hiçbir parti için. Kapandı mı, kapanacak mı, açıldı mı, açılıyor mu dönemlerinde. Hep bir yedek partileri, revize partileri vardı. Bunlar o işe de yarıyor. Mesela bugün itibariyle siyasete girmeye çalışan çok güçlü bir sermayesi olan bir yapı. Birden parladı. Dedik ki işte Melih kamış girecek ve siyasete girecek. Yani bu, bu sene başkanlığa oynayacak. Oynama şansın var mı? Bugün itibariyle teşkilatlanmaya başlasan, bunu çok hızlı yapsan, genel kurulu sürelerini yapsan seçime yetiştiremeyebilirsin. O zaman ne yapıyorsun? Gidiyorsun bir partiyi devralıyorsun... Genel kurulda ismini değiştiriyorsun, niteliğini değiştiriyorsun. Anladın mı? Şirket ismini değiştirmek gibi niteliğini değiştiriyorsun. Tüzüğünde değil, tüzük değişikliği yapıyorsun. Bir genel kurulda yapıyorsun, kendini iyi ediyorsun, başkan ediyorsun, yola devam ediyorsun. Bunun da böyle bir yöntemi var. Bundan dolayı bazı hani yedek hesap gibi düşün, tamam mı? Fake hesap gibi düşün yani. Şurada kenarda bulunsun da burası Türkiye ne olur ne olmaz demek adına. Böyle üçer beşer tanesi de aslında yedek hesap. Kenarda dursun belki lazım olur durumumuz var.
1: Bu bilgi güzel oldu ama en azından ne olduğunu anlamış olduk. Ya insanlar biliyor da senin cahilliğinden o Melit'ciğim. Ya
0: senin bilmediğinden o.
1: Benim bilmediğimden o
0: neyse canın sağ olsun. Her şeyi bilmek zorunda değiliz. Öğreneceğiz yavaş yavaş dönemse itibariyle. Efendim e, piyasalardan başladık. Yeni valimizin değişimiyle devam ettik. Yeni valimiz e, yakın dönem içerisinde göreve başlayacak. Muhtemelen e, şu anki valimiz Şemmuz Günaydın'la bir törenle ya da bir vedalaşma yemeğiyle e, beraberinde toparlayacağız. Güle güle diyeceğiz. Yolun açık olsun diyeceğiz. Emekler için teşekkür edeceğiz. Yeni valimizle belki de karşılayacağız ve görevine başlatacağız. E, şehrimiz için hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yayınımızı yeni açanlar için ...an bir ufak özet geçmiş olalım diye yapıyorum. Yeni valimiz Gökmen Çiçek oldu. 1978 doğumlu Gökmen Çiçek. Bundan önceki görev yeri Afyon Karahisar Valiliği'ydi. Ee, gelecek İngilizce'de iyi derecede İngilizce bilen, yurt dışında da eğitim almış bir e, yeni vali modeli var. Bakalım inşallah şehrimize hayırlı olur. Brent petrol ve döviz fiyatlarından yine her zaman her sabah olduğu gibi bahsettik. E, an itibariyle e, özellikle geçtiğimiz son 3-5 gün için e, dolar ve euro'da ciddi artışlarımız söz konusuydu. Fena olmayan artışlarımız söz konusuydu. Bugün birazcık gazını kesmiş gibi görünüyor ama saat 8.30 itibariyle dolar ve euro'daki pozisyona dilersen yeniden bakarız. Brent petrolde 106 dolar fiyatı var. Düşüyordu derken düşemeyen bir petrol fiyatı var. E, hep söylüyorum krizim, Ukrayna krizinin Ukrayna Rusya krizinin başladığı günden bu tarafa e, dolar ve doğal gaz ve enerji sektörü e, savaşın maliyetini başka finansmanları dünya üzerinden çıkartmaya bence devam ediyor hiç kimse de boynunun aşağı çevirip düşmesine izin verecek gibi görünmüyor bir de şöyle bir şey vermeliyim mesela anlık fiyat artışlarında şöyle oluruz mesela bir anda sıvı yağ arttı o ne yapacağız falan dersin ama bu artış devamlı kalırsa herkes tamam o artışta satmaya tüccar devam eder anlıksa gelir ve gider sadece rahatsızlık verir şu an petrol fiyatlarında Brent petrol fiyatında alıştık tüm dünya yeni enerji maliyetlerine alıştı yani şu an mesela Brent petrol fiyatı 106 dolar pat diye 50 dolara düşse var ya Birçok zengin olacaklar işin içerisinde birçok da fakirleşecek var. Mesela ulaşım ve taşıma için yıllık ihale teklifi vermişin yıllık anlaşma yapmışsın ben size taşıyacağım diye e, bu anlaşmanın karşılığında alacağım para örnek olarak veriyorum 10 milyon sen şu an benzin yarısına düşmüş olsa sana maniyette 3 milyon kar edeceksin. Tam tersi durumda Brent petrol fiyatı 106 dolardan e, atıyorum 180 dolara çıkarsa da geçmiş olsun işini gücünü kaybedeceksin. Bundan kaynaklı bu sıkıntılar e, önümüzdeki dönemde de çok konuşulacak. Benim kendi fikrimi söylemem gerekirse Brent petrol ile alakalı enerji piyasasıyla alakalı önümüzdeki dönemde çok ciddi bir düşüş beklemiyorum. O düşüşü de göreceğimizi zannetmiyorum. E, bir nokta e, daha geçmek istiyorum. Ne yazık ki yatırımcısı bol bir sektör olmaya başladı. Kripto paralar. Kripto puralarda e, ciddi anlamda bir kan kaybı var e, gerek bitcoin'de de, gerek diğerlerinde. Buradaki düşüş de devam ediyor. Nereye kadar silkeleyecekler nereye kadar yoracaklar çok fazla bilmiyorum ama bitcoin fiyatı 27 bin dolara kadar düştü. E, 43 bin dolara kadar gören bitcoin yani birilerinin ocağına incir ağacı dikiliyor açıkçası. Yani düşünsene 43 bin doları almışın, yanlışlıkla bir bitcoin aldın için 43 bin dolar da elinde 27 bin dolar kaldı. Dolar artsa ne olur? Altmasa ne olur? Kayıpların haddi hesabı yok. Ve bu da e, bahsetmiş olduğum süreç ne kadarlık bir süreç? Bir aydan daha kısa bir süreç. Yani şöyle 3 aylık bir grafikte bakacak olursam evet 47 bin dolara kadar görmüş. E, Nisan ayı itibariyle şu an itibariyle 27 bin dolar. Yıllık periyotta baktığımız zaman da geçtiğimiz yıl Kasım ayında yani bu Kasım. Geçtiğimiz yılda bir önceki yıl değil, geç, e, 2021 Kasım ayında 66 bin dolara kadar gören Bitcoin şu an itibariyle 27 bin dolar.
1: Yerin yeri olmuş artık.
0: Yani %100'den e, yüzde, e, yüzde daha ciddi anlamda bir düşüş var ya da tersinden gelecek olursak yüzde %50, yüzde %55, yüzde %60 civarında bir düşüş var. Bu birilerini öldürür. Bu bileliğine kanser eder. Hani normal bir yatırımcı için yani ya rahatsız çok da problem değil diyen bir yatırımcı için belki çok sallayacağı çok önemseyeceği bir hadis olmayabilir ama e, sepetini yapmamış sadece bitcoin üzerine dijital para üzerine bir varlık ve hayat kurmuş insanlar için e, çok ciddi bir yokluk sever. Düşünsene cebinde bir milyon param var 500 bin lira kalıyor. Yani senin o kazanana kadar neler çektin ama gitti. Birileri hep kazanırken kaybedileceğinin de görünmesi gerekiyordu. Ee, çok sevdiğimiz bir abimizin lafı var. Hani meşhur da bir laftır o. Bedava peynir fare kafanında bulunur. Şimdi birileri sizi gel gel gel gel diye çekecek. Gel kardeşim bak burada bir fırsat var bir fırsat var. Öyle olmadı mı Meriç'im? Yani cebinde bin lirası olan kardeşim bile ben e, kripto para alacağım bitcoin alacağım diye yollara düştü. Abi bir güzel para kazanıyoruz. Gide, gide, at dedi, at dedi. Gördük günümüzü. Yani çünkü bu kadar bir yükselmenin Bu kadar bir genel hacmin ne yaparsan yap Bir de tam tersi çıkışı var Ve iş sanal
1: İş sanal ve şu an baktığımızda da Herkes kripto para uzmanı Şimdi giriyoruz Ya Ekonomist gözüyle bakıyor kendine ve Youtube'da hatta sevdiğim bir abinin de sözü var Ya bu kadar diyor Herkes ekonomiden iyi anlıyorsa Kripto para biriminden iyi anlıyorsa Ve zenginse bu işten Youtube'da ne işi var diyor
0: Bak ne kadar güzel değil mi ...youtube'dan gelecek gelirim ihtiyacı var vesaire mi var? Ya o birazcık şey... Ee, mesela borsada da e, vardır aynısı. Kaldıraç işlem kısmında da vardır. forex'te de vardır. VoIP'te de vardır aynı hadise. Birileri piyasayı manipüle etmek adına hem öncelikle sürekli bilgi verir o da bak kazanç yöntemidir. Sen önce sürekli bilgi verir ve bilgiler tutmaya başlar. Belli bir dönemin sonrasında şey noktasına gelirsin. Belki. Yani ya bu adam ne diyorsa tutuyor bir bakarsın arkasından on binler gidiyor. Normalde tek başına kişi başı yüzer bin lira yatırım yapamayacağın on bin tane insana aynı anda ortalama yüzer bin lira yatırım yaptırtırsın şu hisse uçacak bak bu gelecek filan diye piyasada manipüle etmiş olursun ve iş şöyle gerçekleşir. Sen söyledikçe bu insanlar hareket etmeye devam eder. Bu insanlar hareket ettikçe dediklerin gerçek çıkmaya yani düşünsene gidiyorum diyorum ki bakkalda kaç tane ekmek kalmış biliyorum 500 100 tane ekmek var. 100 tane kişiye şey diyorum ki gidin ona tane ekmek alın diyorum. Ne olur? Otomatik olarak 10. kişiden sonra ekmek biter. Bakkalcı diyecek ki ekmek lazım. Öbürleri aman acil ekmek almamız lazım. Bu artacakmış. Arttı geldi gidiyor. Bir bakmışım 1 liralık ekmek 50 lira olmuş.
1: Ekmek değil ya. Ayçiçek yağı. ne dersin hiç fark var. etmez.
0: Şimdi onun sonrasında da spekler, spekülatörler ya da bu tür e, piyasayı dengeleyen insanlar bir bakıyorsun. O tamam bak dediğim tuttu mu tuttu. E, abi tabii tutar. Tabii tutar. Yani şöyle düşün elinde bu kadar 10.000 kişilik 20.000 kişilik veri var. Ve bir anda diyorsun ki şu marka Hı. ayakkabı alın. Bu, arka, bu ayakkabının fiyatı artacak. Artar mı ayakkabının fiyatı? Mecbur Adam yetişemeyecek. Ars talep dengesi, teveccüh de var arttırayım diyecek. Sen de elindeki mal arttı diye sevineceksin. Sonra da bunu bilmeyen insanlara da artmış fiyatıyla satacaksın. Herkes olacak. Böyle bir garip bir düzenek var. E, kripto para piyasasında da dediğim gibi o bedava peyniri e, ne yazık ki fare kapanında olduğunu görmeyen arkadaşlarımız vardı. Ve son silsileye gelen arkadaşlarımız özellikle son birkaç aylık dönemde ben kriptoya tamam gireceğim artık ya güveniyorum diyen arkadaşlarımız güvendiği şeyin ne olduğunu gördü. Fiziki olmayan elle tutmadığınız yatırım araçlarına çok net güvenmeyin. İki, lütfen sepetinizi dağınık yapın, yatırım yapacakları için söylüyorum. Hani bundan aldım, ben sadece bundan aldım. Böyle bir dünya yok. Düşebilir, çıkabilir, artabilir, ters dönebilir, savaş çıkabilir, her şey olabilir. Özellikle çok karlı gibi görünen yatırım araçlarının en büyük handikapı budur. 60 bin dolardan alırsın, 30 bin dolara satamazsın. Ondan sonra ben ne yapacağım? Hele çıkacak, hele çıkacak. Çıkar belki. Ama kaç yıl sürecek? Bunun maliyeti sana ne olacak? Bunun hesabını da iyi yapmak lazım. Bunun için çok oynak, çok hareketli alanları, çok uzman değilseniz, uzman olsanız bile hatta birazcık uzak durmak lazım. Çok insanın ocağını batırdı. İnşallah ee, bir an evvel de insanlar bu hayalden ve bu rüyadan çıkarlar ve herkes de rahatına bakar. Sanal bir dünyada tanesi 1 dolara, tanesi 12 dolarken almadığım diyeyim. 1 doların halini bilmem. Beyeceğim. Ama tanesi 12 dolardı. Yakın bir arkadaşım dedi ki ya bitcoin diye bir şey var böyle böyle bir hadise varmış alalım mı kaç liraymış ki dedim hani nasıl bir şey ki bu bunun geleceği bu bu aslında böyle olacak falan böyle çıkıyor 1 dolardan başladım şu an 12 dolar dedi ya böyle 100 dolarlık alsak mı falan diye böyle kafamdan hayal ettim ama o zamanın kötü tarafı ne biliyor musun Meri'cim aldığın ürünü Türkiye'de değerlendiremiyorsun cüzdanına yükledin 12 dolardan atıyorum 100 tane aldın hiç problem değil kullanabileceğin hiçbir yer yok ve o zaman şimdi kardeşimle görüşüyoruz hala diyor ki o zaman alsaydık keşke Valla 1000 dolara çıktığını görmezdik bizleri muhtemelen. 12 dolar almışım 100 dolar olmuş. Ben yani batar batar gel şunu sat filan derdik. Bu tamamen unutmak ve bu işin stratejisini baştan bilmekle alakalı. Bilemezsen yani biz de öyle. Düşünsene 10 dolar almışım bitcoin'i. Yani 12 dolar derken işte fırsatımız vardı. Almadım yani manasız geldi bana. Bak ya bana hala manasız geliyor. Hani şu kazanca rağmen bana hala manasız geliyor. 12 dolar almış olsaydım ben 60 bin dolara kadar beklemeyecektim. Bin dolar olduğu zaman ya şunu satayım bayağı yüksel diyecektim ve satacağım zaman bir pazar da yok. Yani gidip buradan, bankadan para çekebileceğin durum da yok. Cüzdanında duruyor Amazon'dan alışveriş yapıyorsun filan öyle öyle kurtarıyorsun. yurtdışından alışveriş yaparak kurtarıyorsun. E bu mantıksızlık bir mantığa dönüştü ve yeniden mantıksızlığa doğru bence dönüşüyor gibi
1: geliyor. Şimdi bana sanal dünya dediğimizde ilk akla gelen isimlerden bir tanesi Bill Gates'i hatırlatıyor. Hı hı. Ve Bill Gates'te pandemi döneminde baktığımızda Pfizer Biontech aşılarının ortaklarındandı. Priz mi vereyim? Prizver. Pfizer. Marka. Pfizer. <gülüyor> Bununla beraber de Biontech aşısının ortaklarından baktığımızda yani koronavirüsle ilgili çalışmalar yürütüyor. Evet. Ve dedik ki yani bu işi bilen insanlardan bir tanesi adam bu işi yapıyor ve Bill Gates'te dün açıklanan habere göre koronavirüs aşı, e, koronavirüse yakalandı. Bill Gates? Evet. Aşı olmamış mı acaba? O kadarını ben de bilmiyorum. Ya, e, ya
0: tabii ki olacak. Yani bu kadar salgının içerisinde ya insanın içinde yaşamayacaksın ya da insanın içine bulaşıyorsan bir şekilde bu, bu kısmı da yaşayacaksın. Bilgeys üzerinden bu işin ekonomisini ve bu işin söylemini çok fazla yaptık. Etkisi ve katkısı olduğu aşikar gerçekler var. Dünya Sağlık Örgütü mesela bizim için bir şey değil mi? Dünya Sağlık Örgütü, dünyanın seçtiği bir yer. Yok. Bu ilaç tekerlerinin oluşturduğu bir örgüt aslında. Hani bir şeylerin ulaşması için, yeni pazarlar açılması için ve dengelenmesi için oluşturulan bir örgüt. Ve bu pazarın içerisinde Rockfield ailesi dahil olmak üzere, Bilgeys dahil, dahil olmak üzere bu iş hep konuşuldu yıllara sahip. Hatta yazıldı, çizildi. Hiç kimse de itiraz etmiyor. Yok kardeşim böyle bir şey yok filan demedi. Bunların dahili yoktur diye düşünmek birazcık saflık olur. Çünkü mesela şu an petrolle alakalı da aynısını söylüyoruz. Ya. Evet birileri bir pozisyon oluşturuyor ve pozisyonun parasını kazanıyor. Ve bunun içerisinde kendi ülkesi, başka ülke ölmüş, kalmış, dinmiş, imanmış, milliyetmiş hiç umurlarında değil. En kritik taraf bu. Yani acıması olmayan, hiçbir şekilde insan varlığını önemsemeyen, tek varlığı, tek önemsi, önemli kıldığı şey kendi varlığı olan bir dünya düzeni var. Bunun içinde sana bir ürünü veriyor ve ürünün içerisinde ya da bir hastalığı veriyor ya da bir virüsü veriyor ya da başka bir şey veriyor. Sen bunun içerisinde uğraşırken o işe hamuduyla götürüyor. Dünya düzeni bu ve bu dünya düzeninin değişmesini devletler bile istemiyor çünkü buna ekonomik olarak bağlanmış sistemler var. Ancak toplu bir e, Fransız iktidarıne benzer karza. yani herkesin böyle hot ne oluyor filan diyebileceği bir baş kaldıraç ile ancak dünyadaki sistemi değiştirmek mümkün. Şu dönemde değişebilir mi? Zenginler hal mutlu olduğu sürece fakirlerin söz hakkı da çok fazla olmayacak. Bunun için onlar o sistemi e, ısrarla istedikleri kıvamda oluşturmaya tadını çıkartmaya devam edecekler.
1: Ve tadını çıkartmaya devam ettikçe de bu sistem çarkı dönmeye devam ediyor aslında.
0: Evet. E, öpüyorlar abicim. Yani kısacası bu istedikleri gibi e, bu işi halledebiliyorlar, rahatlatabiliyorlar. İşte e, bitcoin piyasasında da aynısını yaptılar. Mesela bitcoin de Çin'in icadıydı. Yani Herkes böyle çok Avrupa'yı bir şey gibi düşünüyor ya Bitcoin'i. E, yurt dışına e, para çıkartmanın, yurt dışından para getirmenin bir başka yöntem olarak kullanılan aslında basit dijital bir sistemdi. Ve bu sistem insanların bu ihtiyacının artması sebebiyle ciddi anlamda arttı. Misal olarak vereyim Mert'im sana bunu. E, şu an Amerika'dan e, gelirken yanınızda 100 bin dolar getiremezsiniz. İşte en son limiti ne kadar bilmiyorum atıyorum 2 bin dolar çıkartabilirsiniz nakit olarak. 2 bin doların üstü olursa çıkartamazsın kardeşimler. Geç Azerbaycan'a şuradan şey, Amerika'ya, Azerbaycan'a gitti. Azerbaycan'dan gelirken çantanda beş bin doların olsun çıkartamazsın ki. En son rakamları hatırlamıyorum ama bin dolar filan de ya da iki bin dolardı çıkartma rakamları. Şimdi olsun üç bin dolar. Yüz bin dolar bir çantanın içerisinde ben Azerbaycan'da bir ticaret yaptım. Ver kardeşim parayı ben gidiyorum diyemezsin. Ya uluslararası ticaret yöntemleriyle bankalar üzerinden geçeceksin bunu ve vergilendirilecek herkes için ya da geçiremeyeceksin. Bu mu durum? Bu. Peki şu an yapılabilecek hadisene? Bırak 100 bin doları, 10 milyon doları, 1 milyar doları, bitcoin'den cüzdan hesabına dondur USB flash belliğinin içine git, al. Amerika'da geç bunu aç ya da Amerika'dan geldiğinde Türkiye'de aç ve bu parayı kullan.
1: Yani aslında o parayı da taşımanın... Bir
0: legal para transferinin önüne açan, sanal zenginlikler oluşturan ve insanları cezbeden bir sektör oluştu. Kripto parada.
1: Tosuncuk yakalandığında da aynı mevzu konuşuluyordu mesela. Yok parayı ona yatırmış öyle bir şey yapmış bitcoin üzerinden ticarete devam etmiş ve hala geldiğinde dedi ki ben paraları yere ödeyeceğim. Hı hı. Herkesin tek konuştuğu şey o zaman e, bu sisteme girdi ve bu sistemden kazandığı parayla ödeyecek.
0: Kazandığını bozdurabildiyse içeride olmadığı zaman da kurtardı ama içerideyken... ...cezaevindeyken kazandığı paraları şu an yarı yarı yarı de yarıdan fazla derdi. De. Bunun bir mantığı yok. Ama dediğim gibi yani kripto paranın en büyük çıkış noktalarından bir tanesi... ...ambarga konulan, konulabilecek para transferini veya ticareti rahatlatmaktı Melihcim. Bunun için kayıtsız bir ekonomi sistemi çıktı aslında. Önce devletler mesela bitcoinlerle alakalı kesinlikle hayır zihinhar falan kullanamazsınız... Işte ...buna alternatif çıkartamazsınız diyorlardı. Şu an devletler kendi kripto paralarını çıkartma derdindeler. Ya mesela işte atıyorum 100 tane bitcoininiz var çok ciddi bir paradan bahsediyoruz tanesi 26 bin dolar tamam mı? Yani 2 milyon 600 bin dolarlık ya da 1000 tane var ya problem değil bitcoininiz var. Amerika'dan bu parayı getiremezsiniz ama bitcoin'i çevirecek olursanız gelirsiniz Türkiye'de herhangi bir bankadan çekersiniz. Garip mi? İster garip ister değil. Çekebiliyor musunuz? Çekebiliyorsunuz kardeşim bu para da geliyor sisteme. Hal böyle olunca o illegalite ve silah ticareti, uyuşturucu ticareti dahil olmak üzere paranın seyir akışını baronların elinden çıkartıp başka bir sistem arttı. Ve sistem sanal. Aslında var olmayan, bizim var olduğunu düşündüğümüz bir sistem üzerinden iş devam ediyor.
1: Baktığımızda tüm dünya da bunu kabullenmiş bir sistem aslında. Şimdilik Meliç'im
0: ama bunun zararları arttıkça dünyada ekonomik tehditler oluşmaya başladıkça bu piyasa dengeleri normal paraların değerini indirmeye çalıştıkça denge değişecek. Ama şunu da söylemek lazım eğer bir paranın değişimi dijitalidir değişme söz konusu olacak olursa ciddi anlamda dünyada ekonomik krizlerin sancıların savaşların olacağı hep öngörülür. Çünkü kağıt paradan işte atıyorum altından gümüşten sikyeden çıkıp da sen normal kağıt paralara geçtiğinde de dünya savaşlarıyla geçti. Şimdi kredi kartlarına geçerken Afganistan savaşıyla onunla bununla onlarca savaşta geçtin. Şimdi yeniden bir kripto para savaşına e, dönüşümüne geçecek olursam bu da seni başka savaşlara başka karışıklıklara e, meylettirebilir. Çünkü paranın geçmesi demek sermayenin el değiştirmesi demek. Sistem değişiyor sermaye el değiştiriyor ve küçük sermayeden bahsetmiyorum. Bakkal Ahmet abiden bahsetmiyorum. Havuzun başını tutanların komple değişmesi anlamından bahsediyorum ki bu da genel itibariyle dünya tarihinde kansız olmamış bugüne kadar.
1: Dijitalden devam ediyoruz. O zaman dijitalden bir haberimiz daha var. Netflix çalışanlarıyla paylaştığı bir yıl sonu notu var. Bu yıl sonuna kadar reklamların geleceğini ve paralo paylaşımının sonlanacağını duyurdu Netflix.
0: Evet. Ee, hayırlı olsun. Güzel olur. Yani Çünkü genelde parasız olarak başlar. Sonradan paraya dönüşür. Mesela şu an parasız olarak başlayıp parasız olarak devam eden tek yer e, WhatsApp'ın kendisi. Anladın mı? Yani orada da biliyorsun WhatsApp'ın satışında ve devrinde bile reklamsızlık şartı vardı. Hala WhatsApp'a reklam giremiyorlar ama beraberinde WhatsApp'ı Facebook'a bağlayarak verileri alıyorlar. Oradan aralarda kurumsal satışlar vesaire yapmaya çalışıyorlar. E, müşterinin olmadığı yerde müşterisizsiniz diye meşhur bir laf var biliyorsun. Hani müşteri arıyorsun ya buranın müşterisi yok kardeşim ücretsiz böyle bir şey olabilir mi? O zaman ürün sensin. Yani ürünü sen olarak kullanıyorsun. Netflix için de dijital platformda çok ciddi söylemek lazım ki müthiş bir başarı sağladı. E, şu an tüm artan fiyatlarına rağmen insanlar vazgeçemiyor. Çünkü içeride sürekli dinamik bir içerik var. Her gün yenilenen, her gün yenisi gelen, dünyanın oraya çalıştığı dinamik bir içerik var. E, çok hızlı büyüdü ve bence büyümesi de sınırlı bir büyüme değil. Yani büyümenin devamı da var bence. Hani fiyatları arttırmadığı ve abartmadığı sürece... Netflix şunu yapacak diye tahmin ediyorum. Bu tür yani YouTube'da da mesela aynı hadise vardı. Reklam var reklamdan sıkılıyorum derken reklamsız paketimize geçmek ister misiniz? 10 lira 10 dolar ekstra ücretle filan kıvamına getireceğini düşünüyorum. Şimdi, yani her masa kazanacak ama e, başarılı işler yapıyor. Yani ahlaki olarak insanları yozlaştırıyor kısmını vesairesini geçiyorum. Yani o bayri bir aşkı... Böyle. İncelenmesi konusu. gereken farklı bir boyutu. Aynen öyle. O konuda da katıldığım çok nokta var ama e, süreçte proje olarak çok başarılı bir iş ve bu başarılı iş dünyayı kasıp kavuruyor şu an itibariyle. Dijital dünyaya giren herkes televizyon ekranı başında olması gerekmiyor. İçerik seyredebilmek için, yapım seyredebilmek için Netflix'i ya da e, Pay Channel dediğimiz ödemeli kanalları tercih ediyor. Bunun içerisinde Amazon var, Disney var vesaire var vesaire var ve insanlar buradan tıkır tıkır keyfini çıkartıyor işin. Işte.
1: Ve... Alanda da gerçekten başarılı diye tabir ettiğimiz şu an Netflix'i duymadım ya ben kullanmıyorum diyenlerin sayısı neredeyse çok az. Şey gibi oldu radar gibi oldu ya herkes biliyor.
0: Herkes herkes işi biliyor yani. E, şu anda da mesela TRT'nin aynı kurgusu vardı. Geçen gün haberleri çıktı biliyorsun Mereç'im. E, TRT'de Netflix vari bir dijital platform üzerine çalıştığını söyledi. E, Kötü huyumuz şu taklit etmeyi çok seviyoruz ülkece öyle bir özelliğimiz var bir şey bulmaktansa taklit etmeyi tercih ediyoruz evet bu bir yöntem bir yöntem yapabilir misiniz yapabilirsiniz ama Türkiye standartlarında örnek olarak veriyorum çıkan Türk platformu Eksem var Blue TV var Puhu TV var yani isimleriyle beraber söylüyorum hepsini aklıma gelenleri bu platformlar bu kadar büyümedi büyümesi için sebebe ihtiyacınız var. Egzen'den çok umutluydum. Yani mesela egzen bir de Acun'un işi yani ya yapar filan diye tahmin ettiğimiz bir iş. E, İşin çıkçası ben yapımlarını bile doğru durduğunu seyredemiyorum. Sadece maç mecburiyet olduğu zaman bir yerlerden alıyorsun buluyorsun seyrediyorsun illa ihtiyacın varsa. Ama ben bunu seyretmezsem rahat olmam olmuyor. Çünkü karşında milyon tane içerikte çıkmış bir yapım var. Sen buna muadil yapmaya çalışıyorsun. Bunun onda bir parasına da yapmaya çalışsan o milyon tane yapıyorsun. Senin de yüz bin içeriğin olması lazım doğru mu? Ama sen bunu yakalayamadıysan iki tane üç tane içerikle bir paralı ara, e, noktaya getireceksen işi e, valla o da çok fazla mümkün olmuyor. Gecikilmiş bir kuşak olduğunu düşünüyorum. TRT ya da buna muadil kurumlar e, devlet bütçesiyle kamu bütçesiyle rahat rahat bunu da yapalım bunu da yapalım Aa, buradan da 8-10 tane personel de buradan yemlensin demek yerine çok daha nitelikli işler çıkartmasını tercih ederim. Yani mesela e, Kayseri yapımıdır biliyorsun bir ucu. Tekten film tarafından yapılan e, Diriliş Ertuğrul'du. Mesela Diriliş Osman mıydı? Diriliş Ertuğrul. Diriliş Ertuğrul. Ha, Diriliş Ertuğrul. Yani yapıldı. Ben seyredemedim işine açıkçası. Yani ilgimi çekti ama gerçekten dizi seyredecek kadar bir vaktim yok. internetten seyredecek kadar da bir vaktim yok. Ama algılarına bakıyorum. Yurt dışındaki satışlarına bakıyorum. Kültür değişimine bakıyorum. Başarılı bir işti ve TRT işiydi. Yani eğer bir efor sarf edeceksek buna sarf edelim çünkü kendi kültürümüz gibi bir eşsizlik var yani Almanlar tutup da Türklerin Osmanlı'nın tarihi diye bir film yapmazlar senin için ama sen yaparsın ve dünyaya satarsın e, sadece tarihten ibaret değil bu genel kültürümüzle alakalı edebiyatımızla alakalı bizim çok derin bir geçmişimiz var e, bunu kullanacaksak eğer bir yatırım yapacaksak bunu yapalım hani biz Pay Channel yapacağız Ya yapma git şimdilik Netflix'in arkasına takıl Yeri ve vakti geldiğinde sana bir pozisyon çıkar o zaman düşünürsün ama şu an bu pozisyonların da işine çıkışası olduğunu zannetmiyorum. Ne kadar genel konuştuk bugün ya. Netflix'ten girdik, paradan çıktık, vali gelmiş onu anlattık filan. O zaman bir reklam arası verelim, işi taçlandıralım efendim. İki dakika sonra buradayız, ufak bir reklam aramız var. 91.8 radyo radardasınız, bir yerleri ayrılmayın saat 9'a kadar devam edeceğiz. Daha yerel gündeme hiç girmedik, ona da gireceğiz, birazcık ondan da konuşacağız. Bir yerlere ayrılmayın, reklam arasından sonra buradayız efendim. Şimdi reklam.
1: 30 yıllık tecrübeyle Özerpan diyor ki pencerenin %75'i camdan oluşur. Bu yüzden yalıtım
0: camda başlar. Isıcam, cam, sinerji ve ısı cam konfor serisi camlar üstün Özerpan üretim teknolojisi ve kalitesiyle 10 yıl garantili ve ömür boyu yalıtımlı. Camcınızdan Özerpan garanti belgesini istemeyi unutmayın. Cama konacak en doğru marka Özerpan. Alo ısıcam hattı 444-62-30 Özerpan.
1: Blender'ım Stilev's, çay makinem stille, stille, makinem stille. Stille, stille. herkes. Kelepçeler, setler, kolyeler, pırlantalar, altın ve döviz en iyi fiyata İhsan Mücevherat'ta. İhsan Mücevherat Kazancılar Çarşısı Katrancılar Sokak'ta.
0: Radyo radar yol açık devam ediyor. Efendim kısa bir ara demiştik gerçekten kısa bir arayla yeniden karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Kayseri gündemi ve olan biteniyle devam edeceğiz. Ee, bunları sizle konuşmaya devam edeceğiz ama bu akşam saat 21'de e, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı e, Memduh Büyükkılıç. Doktor Memduh Büyükkılıç program konuğumuz olacak. Ee, yaklaşık bir saat aşkın bir süre boyunca e, sizin sorularınızda, bizim sorularımızda biz Memduh Başkan'a sorular sormuş olacağız. Şu an Kayseradır'ın e, info story postlarında, storylerde de soru cevap kısmı var. Sorularınızı iletebileceğiniz bir kısım var. Ayrıca sayfaya ya da bizim whatsapp hattımıza da iletebilirsiniz. Bekleriz. E, akşam yayınımıza da bekleriz efendim. Önemli, önemli gündem maddeleri, şehir için önemli gündem maddeleri konuşacağız. Bunun altını çizmiş olalım. Aslında da bugün yerel gündemle başladık. Kayseri valisi değişti. Ee, Günaydın Huzgünaydın. E, Mülkiye Başmüfettişliğine yani merkeze e, çekilirken Afyon Karahisar valisi Gökmen Çiçek Kayseri valisi olarak atandı. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Dün e, çok üzücü, çok elim bir kaza yaşandı. E, Miks AVM karşısında gerçekleşen kazada genç bir arkadaşımız hayatını kaybetti. 20 yaşındaki bir gençten bahsediyoruz. Olayın daha sonra detaylı bilgileri geldi. Çarpan şahsın kaçtığı, aracını terk edip başka bir yere gittiği öğrenildi. Yani hem çarpmış, hem öldürmüş hem de aracın o haliyle kaçmış e, ve kaçtıktan sonra da araç terk edilmiş halde olmuş. Muhtemelen gece ya da sabah saatleri itibariyle zanlısı yakalanmıştır diye umuyorum, umut ediyorum. E, ama bir gencin hayatını kaybettiği e, bir yaşam mücadelesinin olay yerinde sona erdiği e, bir olaydan bahsediyoruz. Allah rahmet eylesin. E, Rabbim e, çoluğu Çocuğuna, e, annesine, babasına kimi varsa bunlara e, yardımcı olsun, e, sabır versin ama gencecik bir bedenin e, bisiklet sürüyorum derken... Bir cani diyebileceğim bir insan tarafından hayatına son verilmesi hatta çarpılıp kaçılması da bir o kadar herhalde hepimizin içini acıtacaktır. E, Rabbim kimseye göstermesin. Bunu hep söylüyoruz Meriç'im hani şehir içi trafik ya şehir içi trafik ne var bunda diye düşünülen yerlerde hızın felaket olduğunu hızın ölüm olduğunu her defasında söylüyoruz. Yani arabanın halini de gördüm sonradan fotoğraflarını Meriç'im yani 30'da 40'da 50 ile 60'da gidilen bir yerde bu hasarı oluşturamazsın. Yani yüksek bir hız, yüksek bir devir, yüksek... yani ve bisiklet diye karşındaki ve bir insan var üzerinde ve herkes için, hepimiz için üzüldü. Gerçekten çok üzüldük. Yani cidden çok üzüldük. Hele hele genç bir arkadaşın olması bize haricen daha fazla e, üzdü. E, dün memlekette e, havanın aydınlanmasıyla açılmasıyla beraber çok fazla miktarda da aslında kaza gördük. E, bir bakıyoruz bir sokakta bir bakıyoruz bir köşede. E, ve yine aynı hadise belki birazcık bağır sersemliği belki de birazcık rahatsızlığı var. E, ama sürekli aynı e, sıkıntıya aynı sürece düştüğümüzde hızlandığımızda hızımızı hareket ettirdiğimizde bu sancıyı yaşıyoruz. Allah kolaylıklar versin.
1: Şimdi kazadır olamaz diyemeyiz illaki hayatımızda bu gerçekte beraber devam edeceğiz ama baktığımızda hız felakettir diye nitelendirdiğimiz bu noktada maalesef üzücü sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Şehir içi hız kaç? 50-70 bazı yerlerde 70 genel itibariyle de 50. 50 ile giderseniz kaza olduğunda yaralanmalı kaza yaşayabilirsiniz belki ama bu kadar ağır hasarlara neden olmazsınız. Şimdi baktığımızda 20 yaşında diyoruz. Hayatının baharında bir genç bisiklet sürücüsü hayatını kaybediyor. Bunun annesi var, babası var, kardeşleri var, arkadaş çevresi var. Nasıl bir psikolojiyle karşı karşıya kalacakları muamma. Psikolojiyi boş vermelik bir insanın canının gitmesinden
0: bahsediyoruz. 20 yaşındaki bir gencin hayatını kaybetmesinden bahsediyoruz. Yani bundan daha öte neyi koyabilirsiniz ki yerine? Dün... Ya hatta yeri gelmişken ondan da bahsedeyim. Biraz eleştireceğim. Akşam da belki konuşacağız başkan böyle bu konuyu. Ee, iki gündür yanlışlıkla gün içerisinde, sabah saatlerinde İpek Saray kavşağına yolun düşüyor. Kafayı yiyorum. Geçtik. Dün e, Mahmut Bey'le bizim, e, Mahmut Şahin'le bir yere gittik. Onu bir yere bırakacağım. Yıldırım Beyazı tarafında bir yer. Bir yola girdim. Hürriyet Akar hemen sağ tarafı gibi düşün. E, bir yola girdim Meriç'im. E, iki, yani tek şeritlik bir ara mahalle yolu, hatta ileride binanın duvarı filan e, şeyi çıkartmış, e, kenara doğru çıkartmışlar. Bir arabanın tam geçebileceği, yani iki araba geçmez. Karşımdan bir araç geliyor, yemin ederim en az 70-80. Ya burası mahalle içi kardeşim burası yani rahat rahat böyle hız yapabileceğim bir yer değil dur dediğin anda frene yani çocuk çıksa bir şey çıksa taş çıksa köpek çıksa hiç fark etmez yolu karıştırsan hiç fark etmez ölüm yolu bildiğin ya daracık bir yol mahalle arasındaki bir yol ve normal şehirler içi yani şehir içi trafik yapmayacağınızı burada yapıyorsun insanlarımız çok garip. Yani daha ne kadar anlatılacak, daha ne kadar canın gitmesi, daha ne kadar insanın ölmesi, daha ne kadar insanın hapislerde çürümesi gerekiyor bunun anlaşılması için bilmiyorum ki. Daracık yollarda, mahalle arasındaki yollarda insanlar %120 ile gidiyor. Evet aracınız basıyor biliyorum, benim aracım da basıyor kardeşim, hepimizin aracı basıyor. Şu an en beğenmediğin araç hangisi? Kuş serisi mi? O da basıyor. Bak hızını bu 180 de yapar, 200 de yapar bu araçlar. Mesele basma meselesi değil ki. Tüm araçlar şu an basıyor. Ama özellikle genç kuşaktaki arkadaşlardan bu sıkıntıyı birazcık daha fazla yaşıyoruz. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Yani bir hızlanalım, bir coşalım, bir gidelim, bir hızlı gidelim, bir aksiyon yapalım. Tamam kanınız deli akıyor olabilir. Ama yani can gittiği zaman hiçbir anlamı yok ki bu işin. Sizin canınız başkasının canı fark etmiyor. Hiçbir anlamı kalmıyor. Yaptığınız hızın da, bindiğiniz arabanın da Düşünsene 2 milyonluk arabaya bin. Geçtik 50 milyonluk arabaya bin istersen. Bir canın yerini alabilir misin ya? Yijcan'a yeri verebilir misin sen bununla alakalı? Şu an her birisinde aynı durumumuz var. Güzel, her şeyimiz rahat, o oh, mis, hiç sıkıntı yok. Ama sonuç... İnsanları hayatlarını kaybetmeye başlıyoruz ve bundan kaynaklı olarak da biz bu sıkıntıyı yaşamaya devam ediyoruz. İnşallah bir daha yaşamayız deriz ama tüm sürücülerimizden, bizi dinleyenlerden, oğullarına, kızlarına, evlatlarına özellikle kulaklarına küp olsun diye söylemeni istiyor. Hız felakettir. Bunun şakası yok. Bu sadece jenerik bir laf değil. Lütfen hız yapmalarını engelleyin. Şehir içinde hız yapmalarını özellikle engelleyin. Bakın devlet yeni karar çıkartıyor. Temmuz itibariyle Temm- bir Temmuz 1 Temmuz itibariyle otobanda hız 140'a çıkartıyor. Gidin basın abi basacaksınız. Ama 140'a kadar basın onda. Kanun belli, kural belli. Ben işin açıkçası 140 değil, 200'le de yapsa benim otobanda basabileceğim hız belli. Aracım ne kadar iyi olursa olsun, refleksim ne kadar olabilir ki Melik ya.
1: ya? Köpek sadece önündeki... Çıkan kişi araç olmayacak ya da bir yaya olmayacak Allah korusun otobanda giderken bile bir tane köpek çıksa 140 giderken ne kadar refleks gösterebilirsin?
0: Bir tane taş çıksın ya öndeki kamyondan bir tane taş düşsün isterse bak. Çaresi yok. Geçen yıl yaşadık bunu. Bursa İstanbul otobanı şey pardon Bursa İzmir otobanı İzmir'e gidiyorum. Hani o otobandan gideyim dedim. Otobanda yeni açıldı. Hem onu da test etmiş oldum hem de otoban ben seviyorum. Hani daha konforlu gidiyorum diye. Bu arada otoban yeni olduğu için şimdi mesela e, Ankara e, NİDE otobanında da var aynı hadise. Yani, yani e, Gidiyorsunuz ama böyle bir radar tespiti falan otoban tarzı olduğu için çok fazla yok. İnsanlar da deli gibi basıyor. Peki bassınlar ona da peki amenna eyvallah diyorsun. Abi 120-130 ile gidiyorum en sağ şeritten gitmek zorunda kalıyorum. İnsanlar 200-230-250 ile gidiyor. Abi aklınıza peynir ekmek mi yediniz ne, ne yapıyorsunuz siz? Canınız bu kadar mı değersiz? Hani yarım saat bir saat önde gideceksiniz ya nereye gidiyoruz ya? 200 ile 250 ile hangi arabayla gidersen gitmedi. Bak hangi arabayla gidersen git. Oluşabilecek en ufak bir teknik aksaklık. Aracın lastik patlaması dahil buna. Yani sadece dışarıdan gelebilecek bir tercih değil. Lastiğiniz fazla, mekanik olarak bir şey olur. Doğru mu Ahmet Bey? Yani bir yerden bir sıkıntı yaşarsınız. Bunun sonu ölüm demektir. Paramparça olmak demektir. Ama insanlar yapıyor bunu. Ve hala ben anlamlandırmakta zorluk çekiyorum. Erken gitmem lazım. Git bir saat erken kalk abi. Uykundan feragat et. Bir saat erken çık. Hani gittiğin yerde eğer bir can kurtarmayacaksan... Bak cenazeden bile bahsetmiyorum bir canı kurtarmayacaksan acil gitmem lazım buraya düşeceğim benim elimdeki ilaç ya da organ birini hayata döndürecek değilse bir saat gecikirsem bu adam ölür değilse böyle bir lüksünüz yok abi şu an biz seni duyuyoruz sessizlik oluyor ya yayında da sessizlik var biz seni duyuyoruz da yayın duymuyor Güzel söylüyor Ahmet Bey. Bize buradan da sufle verdi. Bugün Ahmet Bey eşlik ediyor bize. Herkes aracına güveniyor diyor ama Lady Diana'nın da aracı. Yani en lüks, en zırhlı araçtı. Ama ölüm engellemedi. Yani araçla alakalı bir durum değil. O hızlarla, yüksek hızlarla. Melih gerçekten o kim mi dedin ya? verin ikinci versiyonu oldu Lady Diana'yı bilmiyor musun?
1: Yok duymadım.
0: İngiltere e, prensinin... Yani veliaht prensinin eşiydi Lady Diana. Dünya bilir sen nasıl bilmezsin o kadar mı şeysiniz tazeciksiniz ben anlamadım ki. Neyse abi kapatalım biz konuyu. E, dinleyicilerimiz biliyor Allah'tan. E, Allah kolaylıklar versin. Ama e, tüm vatandaşlarımıza e, dikkatli olmalarını ve trafikte dikkat etmelerini önemle rica ediyoruz. Candan daha değerli bir şey yok. Geri kalan hikaye yani insan sağlığı insan canı ve sizin trafikteki güvenliğiniz bizim trafikteki güvenliğimiz anlamına geliyor hız yapmayı engellememiz lazım bunu kesin kesen engellememiz lazım. Yani başka çaremiz yok. Mesela
1: engellememiz lazım diye konuşuyoruz ama ne yapsak ne gibi önlemler?
0: Yapacak tek yani? şey kültür meselesi. Merih evet, bak hız cezaları, radar cezaları çok can yıkıcı hale geldi. Şimdi gerçi biraz daha komik kaldı eski rakamlara göre ama e, ilk başta hatırlasam bin lira radar cezasıydım. o kadar para bunun nasıl ödenecek filan. Çünkü o zaman daha asgari ücretine kadardı. İşte iki bin lira civarında filan da hatta daha öncesiydi. O zaman caydırıcıydı evet. düşünsene yarım maaş. Evet. Yani şu an itibariyle 2000 lira 2500 lira civarında e, şeyi düşün ceza yediğini düşün tamam mı bu caydırıcı ama caydırıcılıktan öte bunu anlatmak için bizim bir kültüre ve eğitime ihtiyacımız var. Yani biz anlatıyoruz kanunu kuralı anlatıyorsunuz kanun kural sadece onu çiğneyenleri e, toparlamak için cezalar vesaire bunun için lazım olur. Kurallar etik kurallar ve kanunlar toplumun genel tarafından kabul edilir ve uygulanır. Sadece bir miktarı buna aykırı çıkmaya çalışır, bundan menfaatlenmeye çalışır. Burada da kanun yani devlet elindeki sopasıyla onun kafasına vurur. Cezaevini atar, ceza yazar, elinden bir şey alır ve cezalandırır onu. Niye? Toplumun genelini diğerini rahatsız etme diye. Ama burada asıl nokta toplumun genelinin buna uyması gerekliliğidir. Bizim öncelikli olarak bunu sağlamamız lazım. Yani üç kişi hız yapmış olur. O zaman ne yaparsınız? Daha az ceza görürsünüz, daha az suç görürsünüz, oran görürsünüz. Bizim özellikle yeni nesil gençlerde ben birkaç gencin abisinin babasının kulağını çektiğimi çok çok iyi biliyorum. Çocukların altına araba vermeyi marifet olarak zannediyoruz. Alsınlar gitsinler ne halleri varsa görsünler bana bulaşmasınlar işte gençtir normaldir yapacak. Ya böyle bir dünya yok. Gençtir normaldir yapacak dediğiniz birilerinin canına kastetmek zorunda değil. Siz genç diye o insanların beline silah da takın istediği yere ateş etsin o zaman var mı böyle bir dünya? Ve burada eğitimimize bakıyor, genel eğitim sistemimize bakıyor ve ailenin içerisinde gerçekleşecek eğitim durumuna bakıyor. Netimiz bu.
1: Yani trafik konusunda böyle devam kapatalım, yerel gündemden de devam edelim. Dün arkadaşlarımız gitti ve lokantacı lokantacılar odası başkanına mikrofon uzattılar. Evet. Sizin bir sıkıntınız var mı, siz ne gibi sıkıntılarla başa çıkıyorsunuz diye. Ve bununla beraber de Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Altan Aydemir. Evet. Bugüne kadar hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştık. Şu an dünyada artan masraflardan dolayı tüm dünya etkilendi fakat en çok etkilenen sektörlerin başında da biz geliyoruz ifadelerini kullandı.
0: Ee, tespit doğru çok etkilendi. Ee, lokantacılık gıda sektörü bu anlamda çok etkilendi ama e, etkilenme süreci bir pandemiydi iki şimdi de hizmet sektörünün durumu artan maliyetler ve asgari ücret maliyetleri ve hizmet sektörünün durumu piyasa daraldıkça lüks olarak görebileceğiniz her şeyden kaçmaya başlıyorsunuz. Ee, ve insanlar dışarıda yemek yemekten de Kaçmaya başlıyor yani sıkıntı veriyor çünkü Bu artık ee, dün gerçekleşti Normalde hani evet Kayseri için böyle bir e, Önemli bir ee, sen söyle e, Değerlerden lezzetlerden bir tanesi e, Kardeşim dinliyordur yanlış anlamayacağını biliyorum Dün çok sevdiğimiz Gerçekten çok sevdiğim bir arkadaşımla e, Bizim Halil Bey beraber hadi gidelim de öğlen yemek yiyelim dedim Hatta yürüyüşe çıkmıştık öğlen tamam oradaysa hadi yemek yiyelim dedim Üç kişi e, Üç kişi için Üç, üç kişi ben, e, şey Frizver'e döndü Üç kişi için 330 lira hesap ödedik e, Çok para İşletmeci açısından çıktıktan sonra şey yaptım. Hesap yapmak zorunda kaldım tamam mı? Yani bu nedir? Bunun eti vesaire ne çıktı? Ne durumdadır diye. Yani adamın bu 3 kişilik menü için 3.330 ödedik ama minimum işletme maliyetleri dahil minimum 200 lira maliyeti var. Yani etin fiyatı arttı. Doğalgaz arttı, kira arttı, personel maliyeti arttı. Şimdi bizimki parmak hesabı işletmeci kendisine daha iyi bilir tabii ki. Peki 200 lira 330 lira demek doğru mu bilmem. Ama 200 liralık maliyeti en kötümsel ihtimalle bu adam 250 lira demek zorunda. 240 lira demek zorunda doğru mu? Evine ekmek götürecek maliyetlerden sonra. Bunun için lokantacılık sektöründe bizim sektörde yaşadığımız sıkıntı en büyük sıkıntı bir ekonomik sorun. Yani bu ekonomik sorunun içerisinden bir sefer öncelikli olarak çıkmak lazım. Ama ee, beraberinde dönüp baktığımızda sektörün de kendine bir çek etmesi lazım. Dünkü yaşadığım tablodan söylüyorum. Sektör bir kendini çekecek. biz ne yapıyoruz acaba diyecek hangi ürünü hangi fiyata alıyoruz nasıl satıyoruz acaba diyecek çünkü sektör bu mantıkta giderse e, ücretlerimiz asgari ücretlerimiz ya da e, memur ücretlerimiz ne kadar artarsa artsın dışarıda yemek yemek gittikçe hayal olmaya e, çıkıyor. Mesela şu an e, bir kardeşim yazmış abi diyor e, bilinen malum bir markada e, dürüm ayran 40 lira dürüm ayran 40 lira. Dürüm ayran 10 lira, 5 lira, 8 lira diye kampanya yapılan dönem daha bir sene öncesi Şu an 40 liradan satılıyor. Ve sonra diyor ki lokantacı biz sıkıntıdayız. Çok haklısın. Maliyetin arttı. Tavuğunda maliyeti arttı. Etinde maliyeti arttı. Ee, ocakta kullandığın doğalgazında elektrikli. Bak her şeyin maliyeti arttı. Ve bu fiyata yansıtmak zorundasın. Ben işletmecilerime bu anlamda kızmıyorum. Ama bir taraftan da vatandaş tarafından. Bak vatandaş ne yapsın? Öğle yemeğinin maliyeti 40 lira. Düşünsene Meri. hani dürüm ayran yiyeceksin 40 lira alacaksın. 26 gün ya da 30 gün boyunca de 30 gün boyunca bu adam dışarıdan her gün birer öğün yemek yiyorum demiş olsa 1200 lira edecek. Adamın aldığı maaş kaçacak? Bu sadece bir öğün.
1: Bir daha ailecek çoluğu çocuğu varsa bir hadi ayda bir kere yemeğe çıkalım deseler. Evet. Yani baktığımızda ortalama 100 liralık bir hesaba tekabül ediyor. 4 kişilik bir aile gittiğinde ayda bir kere sadece dışarıda yemek için 400 lira para ödeyecek. Aynen öyle. Yani bu da gerçekten tamam etkileniyorlar. Evet baktığımızda hem esnaf açısından zor durum hem de dışarıda yemek yemek isteyip de hadi yiyelim mi diye düşünen aileler için de aslında zor bir durum. Valla o artık lüks
0: olmaya başladı her birimiz için. E, herkes farklı bir yöntem denemeye başladı. İşimiz sıkıntılı ve süreç çok fazla çözülmüyor. Ekonomik sancıların içerisinden çıkabilmek için hep başta söylediğimiz konu. Bizim satın alma gücümüzü arttırmaya ihtiyacımız var Mehmet Ama satın alma gücümüzü ne yazık ki zam yaparak ya da maaşla zam yaparak arttırabilecek gibi de görünmüyoruz. Üzgünüz. Yani bu anlamda çok hayırlı ve verimli gitmiyor memleketin hali durumu. Ee, ve e, hala bir yerler zorlamaya devam ediyor. Zorluya zorluya devam ediyor. Biz şu an lokantacıların derdinden bahsediyoruz. Çok haklılar. Buradaki esnaf kardeşlerimin küçükleri özellikle küçük esnaflar ilerleyen günlerde mağdur olacaklar. Birçok çalışan belki işsiz kalacak. Bazı esnaflarımız, küçük esnaflarımız, dükkan kapatmak zorunda kalacak. Bunun anlamı şu değil. İnsanlar yemek yemekten mi vazgeçecek? Yok. Böyle bir vazgeçme kültürümüz yok. Ama en ucuzunu bulmak için adapte olacağız. Yani günlük 15 liraya 20 liraya karnımı net nasıl doyurabilirim? En doyurucu nasıl doyurabilirim? Buna bakacağız. Bunun için ekmeğin arasına ekmek dürmemiz gerekiyorsa bunu öğreneceğiz. Ama şu an itibariyle yine söylüyorum. Herhangi bir üründe herhangi bir yerden ya bu fiyata da tamam üründe alınırmış. Buradan da yemek yenirmiş. Ben müthiş bir lüks olarak görüyorum. Yani hepimizi çok zorlayan bir lüks. Sektörü de edecek ama vatandaş genel ekonomik durumdan çok rahatsız. E, bu sancı olarak hepimize yansıdı diyelim.
1: Biraz önce önüme çıkan ve dikkatimi çeken haberlerden birisine de değinmek istiyorum. Bunun da yorumunu sizden bekliyorum. Tarım ve Orman Bakanı Vahit girişçi dün e, Avrupa Birliği Tarımdan Sorumlu Komisyon Üyesi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Burada iki öne çıkan başlık var. Bu başlıklardan birincisi. Türkiye tarım ve orman sektörlerinde kendine yeten net ihracatçı bir ülkedir. 207 ülkeye 2000'den fazla tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirmekteyiz ifadelerini kullandı. Bu boyutun değerlendiririz bir de diğer bir boyutu Avrupa Birliği toplantısı olduğu için. Bununla ilgili de açıklama kaçınılmaz oldu. Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam etmektedir. Bu yolda sürdürdüğümüz katılım müzakereleri ise ilişkilerimizin adeta bel kemiğidir. Türkiye ve Avrupa Birliği yalnızca komşu ülkeler değildir. Türkiye'nin en önemli özelliği müzakere eden aday ülke olmasıdır ifadelerini kullandı.
0: Bunu kim Bu diyor demiştim Melihciğim? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi. Güzel. Şimdi e, o Tarım Orman Bakanımız yeni. Yani e, Çiçeği Burnu'nda denilen yeni bir bakan. E, sayın Bakanıma tabii sesimiz gitmez belki oralara kadar ama öncelikle şunu nitelendirmek lazım. Ee, bakanlığın yapması gereken asli unsurlar ve işler var bizim hızla çözmemiz gereken. Tarımdaki destekler, politikalar, yapım şekilleri, mazot fiyatları, elektrik fiyatları gibi İnsanlar hayvancılık sektöründeki insanlar dişi hayvanlarını kesime gönderirken ekmekten bu sene ekeceğiz mi ekmeyeceğiz mi vazgeçtim ekmiyorum daha fazlaya çıkıyor deyip küsmüşken bizim öncelikli olarak nitelimiz bu olmalı bu bir. İki Avrupa Birliği konusundaki süreci konuşacak kişi Dışişleri Bakanımızdır. Tarım Orman Bakanı'na bu iş düşmez bu iki. E, tepkim olduğu için söylemiyorum şahsı da çok fazla tanımıyorum Bakan Bey. ama e, genel mesele itibariyle söyleyeceğim. Üç. Ee, biz Avrupa Birliği müzakere etmeliyiz ve bu sürece girmeliyiz diye düşünürken Avrupa Birliği'ne girmeye çalışan Ukrayna'nın başına gelenleri gördük. Bu bizim başımıza gelecek anlamda söylemiyorum yanlış anlamayın. Avrupa Birliği sınırında müzakere sürecine başlayacak dediğimiz NATO'ya alacağız dediğimiz yani NATO üstü vardı. Almaya çalıştığı dost ve müttefik ülke olarak gördüğü Ukrayna için ne yapmıştır buna bir bakmak lazım. Avrupa Birliği'ne siz girmeye çalıştığınız birlik ve teşkilatın bugüne kadar kendisine dahil olmayan insanlara ne yapabildiğine bir oturup dönüp bakmak lazım. Avrupa Birliği bugüne kadarki en büyük desteğini Yunanistan'a vermiştir. Merkez zamanında Yunanistan'ın ayağa kalkması, ekonomik krizinden çıkmaması ve Avrupa Birliği'nin içerisine var olması adına Yunanistan'a verdi. Peki Yunanistan'a ne verdi ve Yunanistan nerede şu an hiç kimsenin fikri var mı? Biz şimdi bir hedef ve yani jenerik sözlerimiz var. Mesela biz her sabah geldiğimizde günaydın 91.8 radyo radardasınız nasılsınız falan diyoruz. Bu bizim artık jenerik sözümüz. Niye? Bunu rutin olarak söylersin. Bu bir girizgahtır sadece. Hani ben buradayım dersin ve ondan sonra konuya geçersin. Ve bizim bunu bazen çok sıklıkla değil ama bazen değiştirmemiz de gerekir. Ya biraz da böyle mi yapalım filan deriz. Ama e, devlet insanlar özellikle yeni gelenler kendilerini rutin olarak algılıyor. Yani biz aslında bunu bunu bunu yapıyoruz. Biz bu kadar ülkeye ihracat yapıyoruz. Biz bunu da buradan Çıkartıyoruz. Sonra sonuç, sonuç yani biz bu kadar ülkeye ihracat yapıyoruz, bu kadar ürünü dışarıya gönderebiliyoruz, şu kadar ülkeye mal gönderiyoruz kabul ama buğdayı Ukrayna'dan alıyoruz ya Rusya'dan alıyoruz doğru mu yaşamadık mı biz bunu? Biz madem tar- yani ya hatırla Melih, sen gerçi yaşın yetmez ona şimdi Lady Diana'yı hatırlamayan ama ben ne diyeceğim bizim zamanımızdaki en önemli teorimiz şuydu. Yani bize ilkokulda dahil öğretilen teori ben 40 yaşındayım 41 yaşındayım. Teori şuydu. Kendi kendine yetebilen ülke. Biz yerli malı haftaları yaptığımızda da o haritaları falan hatırlarsın o sizin zamanınızda Onu da vardı. Aynen. Şurada şu yetişir, burada bu yetişir, burada bu var ve annenin en temel özelliğimiz neydi? Biz kendi kendimize yetiyoruz kardeşim. Biz bize yeteriz Türkiye'm var ya asıl çıkış noktası aslında orası. Bak biz bize yetiyorduk. Kendi ürünümüzü, tarımsal ürünümüzü dışarıdan almak zorunda değildik. Ne alıyorduk? Sanayi ürününü dışarıdan alıyorduk. Makine sanayisini dışarıdan alıyorduk başka ve bunları da üretmemiz lazım diye konuşuyorduk. Geldiğimiz durumda tamam sanayileşme konusunda belki birkaç adım attık, belki birazcık hareket ettik. E tarımda gittik. Niye gidiyoruz? Şimdi memleketimin ülkemin tarım bakanı konuşacaksa hareket edecekse bu benim fikrim ne olur yanlış anlamayın hani e, bir genelleme adına ya da bir şu adına söylemiyorum. Bakan Bey yeni olduğu için ona bir fırsatı vermek lazım ülke için hayırlısını görmek adına fırsatı vermek lazım ama önemli olan nokta şu an tarımla alakalı Bakan Bey'in söyleyeceği hadiselerdir. Avrupa Birliği süreciyle alakalı tarım bakanının söyleyeceği sözler beni çok fazla bağlamıyor hatta hiç enteres etmiyor. Sağlık Bakanı şu an Fahrettin Koç'a çıksa dese ki Avrupa Birliği sürecinde de bizle müzakere. Mantığı var mı? Abi otur evinde ya yani işine bak, gücüne bak, sağlık sistemini düzenle, eksim varsa bunu düzenle. Bu senin işin değil ki. Senin işin nere? Sağlık sistemi. Sağlıkla alakası Avrupa'dan şu modeli alacağız dersen eyvallah derim. Avrupa'ya sağlıkla alakalı şu kadar ürün satıyoruz dersen bak buna da abi eyvallah derim. Ama e, Tarım Bakanı'nın ya da her bakanlık için biz çok nitelikli işler bekliyoruz ve vatandaşın, çiftçinin, esnafın bu kadar sıkıntısının içerisinde Ticaret Bakanı'nın biz hala adını bilmiyorsak en son Ruslarda kaldıysa aklımız doğru mu? Ruhsar pek canda kaldı. Mehmet mi? Ha. Hayır en son aklımız orada kaldı en yüksek PR yaptı en son yaptığı vurgunladı. Yani bu kadar ticaretin sancılandığı lokantacılar odasının açıklama yaptığı dönemde biz ticaret bakanının ticaretle alakalı ya da odaların borsaların ticaretle alakalı yeni yaptığı girişimlerden bahsetmiyorsak tarımla alakalı ne kadar güzel proje bak bu bizi tarımda şaha kaldırır bu ülkeyi değiştirir dünyayı değiştirir. Diyemiyorsak tekerleri kırar diyemiyorsak biz bir yerlerde doğru söylemler yapmıyoruz demektir. Maliye Bakanımızdan bahsederken gözleri ışıl ışıl diye bahsediyorsak daha önceki dönemde çok amelli diye bahsediyorsak ama politikalarından bahsedemiyorsak yaptığı şu politikayla bizi şu noktadan şu noktaya getirir diyemiyorsak burada da yine bir sıkıntımız var. Söylem sıkıntımız var. Eylem sıkıntımız var. Bak sadece yani tek başına söylem değil eylem ve söylem sıkıntımız var. Bizim buna ihtiyacımız var. Ve dün de konuştuk, yani biz kaç aydır konuşuyoruz aynı sayıyı. Seçilmiş bir hükümet var mı? Sev sevme, beğen beğenme, oy verdim vermedin, vereceksin vermeyeceksin. Bu senin problemin kardeşim, bu benim problemim. Herkesin şahsi olarak bir tane kullanacağımız oy var. Çok fazla nüfuz ettik, bir kişiye daha en fazla nüfuz ederiz. Ama seçilmiş ve bir yıl daha görev başında bir hükümet var ve bunun içerisinde bizim de ekonomik sıkıntılarımız var. Bize çözüm üretecek adamlar lazım. İyiler cennete gitsin. Adamın iyi olması, kaşının gözünün güzel olması, gözlerinin ışıl ışıl olması, ne kadar güzel ehli iman olması filan beni bağlamıyor. Tabii ki Müslüman olsun, tabii ki milliyetçi olsun bunları isteriz. Biz, bizim de var. Ama mesela bu değil ki benim. En koyu solcuyu kızıl komünisti getir ama benim sistemimi düzeltsin. Ha bunun başka bir tarafa karşı süreç işletmeyeceğini belirleyecek olunda da senin kanunu dayanan ve organizasyon yapın. Ve biz bunların her birini her defasında kaçırıyoruz. Ve bakıyoruz... Aa ne kadar güzel şu insan ya, ya biz hani bir önceki milli eğitim bakanımız hatırlayalım. Adam bir okulun sahibi ve çok etkili bir adamdı yani kendi içerisinde de etkili bir adamdı. Sonuç ne oldu? Yok. Halbuki çok şey yapabilecekti eğitim sisteminde de düzenlemeler yapabilecekti. Siz bu yapmaya fırsat verir misiniz? Siz bu yapmaya oluşturur musunuz? Yapım için bir kamuoyu oluşturur musunuz? Bir destekleme oluşturur musunuz? Ülkeyi kurtarmak lazım. Ülkenin geleceğini kurtarmak lazım. Bugün dikeceğimiz bir fidanın, e, bak minnacık bir fidanın e, bundan on yıl sonrasında ne kadar etki ettiğini tahmin ediyorsak, bugün değiştireceğimiz minnacık veya koca koca projeler önümüzdeki geleceği, önümüzdeki vizyonu çok çok daha fazla etkileyecek. Bunun için e, boş konuşma ya da boş söylem yerine dolu dolu icraatları istediğimiz bakanlık müebbü. ...meseselerini hızla, ısrarla ve şiddetle istiyoruz.
1: Hepimizin tek istediği o çünkü yapılacak her amle ülkemiz için, milletimiz için bir dönüşüm noktası olacak... ...ve yapılan işin kötüsü de olmuyor ama söylemleri bunları yaparken tarım ve ormanı her gün konuşuyoruz tarımcılıkta. Hayvancılığı ayrıca konuştuk ve bizim açıklama beklediğimiz kişi aslında Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'nda... ...bu denli güzel açıklamalar, teşviklerle ilgili güzel açıklamalar... Ama bizim konuştuğumuz hala konu Avrupa Birliği ile ilgili müzakerelerimiz devam ediyor. Buraya girersek biz hazır mıyız değil miyiz? Evet. Hala konuştuğumuz söylemler bunlar. Düzelmesi umuduyla diyelim.
0: Umut, Umut fakirin, fakirin ekmeği aynen. işte Yani ona da yapacak bir şey yok. Şimdi dün iki haberlerden birkaç yeniden bir diğer gündeme doğru döneceğim. Kültür Turizm Bakanı Ersoy müzik yasağı hakkında açıklama yapmış. Dün de konuşmuştuk hatırlıyorsun gece 1'e kadar çekildi. Bunun yaşam tarzına müdahale gibi algılatılması bence bencilce ve bir o kadar sinsizce bulduğum bir konu. Olay da sadece pandemi değil ses kirliliğiyle lazım, bakmak lazım demiş. Yani pandemide gelen bir kar- kar- karar saat işte 10'du, 9'du, müzik yasaktı vesaire derken şimdi en son bırakılan kararname öyleydi. 12'ye kadardı. 12'deki olan izni 1'e kadar çektiler. Canlı müzik bu kadar. Peki pandemiden önce cevabı yoktu. Yani böyle bir saat izni müessesesi, saat izni vasfı yoktu. Bölgesine göre değişen bir uygulama vardı. Ses kirliliğiyle, kirliliğiyle bakmak lazım demiş Sayın Bakan Ersoy. Haklı, dün de konuşmuştuk. Ses kirliliği önemli, insanları rahatsız etmek önemli. Ama siz bir şey sınırlarken bunu şöyle düşünün. Dükkanların tamamını saat 10 itibariyle kapatın. Niye? Güvenliğini sağlayamıyoruz Doğru mu? Çıkış şimdi camacı Yani şimdi devletin en büyük handikaplarından bir tanesi bir şeyi kontrol edemediği zaman, bir şeyi denetleyemediği zaman bunu yasaklamak. Denetleyebiliyorsa problem yok. Denetleyemiyorsa, bu bir külfet oluşturuyorsa devlet diyor ki yasaklayın. Ya mesela Kayseri için söylüyorum. 10 10'da o birçok market, AVM vesaire kapanır. En fazla işte en son ne yaptık? Tekel bayileri hadisesinde de aynısını yaşamıştık. Ne oldu? Kapattık. Dükkanı kapattık.
1: Bu, şimdi Baktığımızda yine hem mesire alanlarından hem de sigara yasağı gibi bu pandemi sürecinde gelen evet. yeni hıfzı sağ kurullarında hala bir netlik kazanmayan Cumhuriyet Meydanı'nda mesela sigara içme yasağı devam ediyor.
0: Yok onu kaldırdık kaldırdık. Onu kaldırdık tabii. En son geçen ki o maske vesaire pandemi kurallarının gevşetilmesiyle beraber hepsini bir baltayla eyledik onların. O iş gitti ama e, bu şeyle alakalı, Messi'le alakalı kurallar duruyor. Şimdi müzikle alakalı kısımda da aynı noktaya geleceğim. Şimdi kuralı koyuyorsunuz. Niye kontrol edemiyorsunuz diye. Kontrol edemediğiniz zaman bu kuralı koyduğunuzda bu kural Alanya'da geçerli mi? Geçerli. Mersin'de, Trabzon'da, Ağrı'da, İzmir'de, İstanbul'da, Kuşadası'nda, Bodrum'da her yerde geçerli. Türkiye geneli bir genelge çıkartıyorsunuz. Şimdi yanlış anlamayın saat 12 bile bence geç canlı müzik yapmak için sebep şu eğer evimin altındaysa bu canlı müzik yapan mekan ben orada konut sahibisem ve buna rızam yoksa gerek yok abi kapatın ben uyuyacağım sabah işe gitmem gerekiyor benim dengemi bozmayın. Ama sahilde e, turistik mekanda otelde bir canlı müzik gösterisi varsa saat gece 4'e kadar devam etmesi gerekiyorsa edecek bu. Ercez'e turist gelmiş Kafileler gelmiş sen diyorsun ki sabah saat 12 itibariyle kayak pistlerini kapatıyoruz niye biz güvenliğini sağlayamıyoruz niye aşağıda da kayıyorlar şehirde diye. Ya ora ayrı ora ayrı kayacak adam. Şimdi Erciyes'te gece kayarını açmıyor musun açıyorsun Erciyes'e gelen turiste aman kardeşim buraya para bıraksın demiyor musun diyorsun sen ne yapıyorsun akşam saat 4 itibariyle güneş döndü Erciyes'te 5'te yatın uyuyun mu diyorsun size müzik yok mu diyorsun yapman lazım. Bunun için bu kararı dün de söylemiştim bugün de söyleyeyim. Canlı müzik kararı ve ses kirliliği kararında bakan beyle aynı fikrim. Ama canlı müziğin bir genelge ile Türkiye'ye geleneğinde belli bir saate indirilmesi kültürel, etik ve ticari olarak bir yanlış. Turizmsel olarak da bir yanlış. Otelde bir de adam canlı müzik yapamıyor saat birden sonra. E saat 10'da gitti zaten adam 11'de gitti oraya. Böyle bir kültür var. İstanbul'a gidenleri iyi kötü bilir. Gece yaşantısı saat 4-5-6'ya kadar devam eder. Sev sevme, beğen beğenme insanların böyle bir yaşam tarzı var. Hafta sonunda, hafta sonunda bir bakarsın Cuma Cumartesi istiklali, e, bebeği vırtızdır. Bak neredersen de tüm eğlence mekanlarında sabah yani sabaha kadar bir enerji var, bir kopuş var. E sen bu insanlara diyorsun ki canlı müzik kapat nerede? 10-12 deydi ya, hadi bir de yaptık. E kesmiyor. Ve böyle bir genelleme yasakçı zihniyetten tüm antıksız zihniyetin önü. Ben yasakçılık olarak görmüyorum. Yasaklasa müziği yasaklar başka türlü. Ama bunu yapmak yerine ses kirliliğini e, toparlayabilecek başka çözümler ulaştırmak gerekiyor. E, İlber Ortaylı'nın bir açıklaması var. Ona da özellikle girmek istiyorum. E, Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var. Yaşlanıyoruz Demiş. Yetmemiş katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var. Kim toplayacak senin meyvelerini bunun karşısında olanlarla politika yapılmaz demiş. İlber hocama katılmadım uzun bir aradan sonra. E, mülteciye ihtiyacı var demek iş gücüne yani. Senin meyvelerini kim toplayacak, bahçede kim çalışacak diyor. Bizim iş gücüne ihtiyacımız varsa buna uygun iş makinelaşma ve istihdamı yapmamız gerekiyor. Biz iş gücüne her ihtiyacımız olduğunda dışarıdan göçmen getireceksek ya da biz tarlalarda Çalışabilecek örnek olarak veriyorum 100 bin kişi için 3 milyon 5 milyon insana bakmak zorunda kalacaksak burada da bir yanlış var. Bu yanlış ne hikmetse bazen yer değiştiriyor bazen söz değiştiriyor. Biz mülteciye ihtiyacımız var o zaman şöyle mi diyelim Suriye'deki savaş bizim işimize geldi. Eğer Suriye'de savaş olmasaydı bizim meyvelerimiz dalında mı kalacaktı?
1: Biz aç kalacaktık.
0: Bu mudur yani? Yani buradaki tek farklılığı nokta şu İlgiler Hocanın belki de görmediği ya da bazılarının gözünü kapattığı nokta. Evet çok ucuz maliyete Suriyeli işçi çalıştırabilirsiniz ama kendi işçinizi çalışırsanız bir yüksek maliyete çalıştırırsınız. Totalde siz fazla ödüyormuş gibi gelirsiniz bu size enflasyon olarak yansır ama para içeride kalır. O para diğer esnafıma gider, o para lokantacıma gider, o para düğün salonu işleten kardeşime gider, o para gelinlik satan abime gider, ablama gider. Gider mi? Gider. Çünkü içerideki param ve piyasa. Ve bu para ve piyasa dönmeye devam ettiği sürece o çiftçiye yenilen ürün olarak döner. İçeride para döndüğü için, içeride ticari mutluluk olduğu için %10, %20 fiyat farkına insanlar takılmaz. Alışveriş var, problem yoklar. Rahmetli Erbakan'ın memur maaşlarına %100 yapmış olduğu zam vardı o işçi maaşlarına vesaire. Yani hatırlayan bilirler onu. Ne oluyor filan dediler herkes 30 mu 50 mi Çok ciddi %100'ün üzerindeydi belki de tam hatırlamıyorum şu an itibariyle. Çok ciddi bir zam yaptı. Herkes dedi ki batacağız biz. Tersine batmak yani bu para piyasaya düştüğü anda hem vergilendirildi hem içeride bir döngü oluşturdu. Esnaf döngüsü oluşturdu hem de geri çekildi. Şimdi burada da yani eğer Suriyeliler olmazsa bizim bahçedeki meyveleri kim toplayacak? Bundan 5 yıl önce kim topluyorsa o toplayacak İlber Hocam. Ondan 5 yıl önce kim topluyorsa, 10 yıl önce kim topluyorsa yine onlar toplayacak.
1: Bir de çok uzun vadeli bir süreç değil. Geriye dönüp baktığımızda benim bile hatırlayabileceğim bir süreç yani.
0: Aynen öyle. Yani bu bakış açısı şey, yani hocam ortalık karışık elimizden tutar mısın? Akil adam bakışı ben sevmedim ve burada... Ki İlber Hoca bunu çok çok iyi bilir. Demografik yapının değişmesini, bu kadar yoğun insanın aynı anda bir ülkeye girmesinin ne demek olduğunu, neye mal olacağını bizden çok çok daha iyi bilir ama o dallara çok fazla basılmamış. Ona ihtiyacınız var, o olmazsa sizin meyvelerinizi kim toplayacak demiş. El cevap bundan 5 yıl öncesinde kim topluyorsa o toplayacak. Toplayan yoksa, toplayabilen yoksa... Köyden kentten insanlara göç etmek yerine 4.250 liraya herhangi bir şehir merkezinde herhangi bir işin elinde çekişle uğraşmak yerine 6.000 liraya köyünde meyve toplayacak. Biz de o meyveyi normalde 5 liraya yerken ya patlayı, yük, toplama maliyetleri artmış, bundan dolayı zam yapılmış diyeceğiz. Biz de 6.5 liraya yiyeceğiz o meyveyi, 7 liraya yiyeceğiz. Yiyeceğiz abi. Yani bu enflasyona biz razı olacağız. Eğer o enflasyona razı olmazsak yarın o meyveyi üretecek üreticiyi de bulamayacaksın. Suriyeli çünkü senden toprak oluyor ticaret yapıyor yarın bir gün bir bakacaksın Suriyeli burada senin toprağında ürünü üretecek kendi toprağından başka bir yere milli değerleri önemsemek için satacak ve o zaman sen Suriyeli diyecek ki ya Türkler cık, bunları ellemeyin Avrupa Birliği'ne falan girmesin bunlar Avrupa Birliği'ne falan girerse bizim meyveleri de kim toplayacak diyecek bu hale doğru dönüyoruz. Gözümüzü açmak ve iyi de görmek lazım. Irkçılığım yok. E, şiddetle vesairesiyle ya da insanları aşağılayarak bu işin çözüleceğini düşünmüyorum. Çözülmemeli de. insani değerlerimiz onların çocukları da çocuk. Gençleri de genç. Kadınları da kadın. Erkekleri de erkek. Yaşlısı da yaşlı. E, bu anlamda hani insani olarak ben bir farklı bir ırk gözüyle bakmıyorum. Sadece demografik yapıyı bozması sebebiyle uygun şartlar altında tüm göçmenler için bu kadar açık sınırlarımız olmaması gerektiğini ve buna bununla alakalı çözüm üretmemiz gerektiğini düşünüyorum.
1: İşte her şeyin başında o geliyor. Hem çözüm hem de kalıcı politikalar izlenmeli ve yani bu söylemlerle de beraber 5-10 yıl öncesine gidip baktığımızda neler yapıyorsak ya da ömrümüz hayatı boyunca hep bir mülteci yoktu bizim hayatımızda. Mültecilerden önce bizler ne yapıyorsak yine aynı yaptığımız şeylere devam etmeyi bileceğiz. O yüzden de önemli bir konu bence.
0: Ee, i̇nşallah e, kendimizi toparlarız işimizi çıkartırız ve ayılarız. Yani en büyük temenniğim o ülkece ayılmak, doğruyu bulmak. Bu hepimiz için. hani Bu bizim söylediğimiz illa doğrudur ısrarı değil. Bu bizim fikrimiz ve görüşümüz. Bizim işimiz ve mesleğimiz bu. Ama ülkenin de benzer şekilde bir aydınlanma yaşayacağı günleri hevesle ve mutla bekliyoruz. Bizim özelliğimiz o. Arada bir altını çizmem gerekiyor. Yayınlarımızda taraf olmanın daha ötesinde doğruya doğru eğriye eğri demeyi tercih ederiz. Bizim için dert bu. Yani yoksa Ülkem güzel bir şey yaptığı zaman ben ayakta alkışlıyorum gurur duyuyorum sevinerek bunu anlatıyorum ama kötü bir icraat varsa kötü işler varsa bunu eleştiriyoruz bizim yaptığımız hadise bu ama Suriyeliler konusunda açık açık itiraf edelim mülteciler konusunda bu Afganlılar sonraki dönemde çok ciddi abartı bunları asimile ya da kültürel olarak içimizde hazmedebilecek durumda değiliz. Çok ciddi bir yoğunlukla geldi ve bu yoğunluğu atma şansımız yok. E, Kanser hücre gibi sürekli büyümeye devam ediyor. Bununla alakalı çözüm ve çözümlere ihtiyacımız var. Yani gözümüzü kapatalım meyvemizi kim toplayacak sanayide kim çalışacak demeyin. Yarın meyvesiz toplarsınız onlar satar farkına bile varmazsınız. E, bu noktada size ekonomik olarak rahatlığa değil rahatsızlığa doğru iletiririm.
1: Evet, yerel gündemde bir haber gördüm. O da dikkatimi çekti. Böyle başarılı sporcuları gördükçe de okuma gereği duyuyorum. Çünkü Kayseri'de özellikle çok fazla hem madalya kazanan hem de ülkenin sporuna katkıda bulunan sporcu var. Hem teşvik amacıyla hem de dinleyenlerde varsa bir motive olması amacıyla da haberi okuyalım. Brezilya'nın Rio kentinde düzenlenen 20, 24. yaz olimpiyatlarında Melikgazi Gazi Belediyesi Spor Kulübü'nden iki sporcu damga vurdu. Gerçekten Olimpiyat alanında Türkan Teke ve aynı zamanda da Yasin, e, hemen ismine bakıyorum. Türkan Teke ve Yasin ismindeki sporcular iki dalda olimpiyat üçüncülüğü madalyasını kazanmış. Evet. Ve gördükçe de Kayseri spor alanında da önemli bir şehir. Hem yetiştiriliyor hem uluslararası olimpiyatlarda, müsabakalarda da damgalarını vuruyor. Ellerine emeklerine sağlık.
0: Rabbim inşallah başarılarının devamını versin. E, moralle ve ekonomik rahatlıkla beraber yeni sporcularımızı da gündeme katmak ve en azından gençleri spora yönlendirmek dileğiyle en büyük temennimiz bu. E, ama e, işte bakıyoruz mesela önümüzde bir örnek elimizde bir Kayseri spor var şimdi o konuya da geleceğiz. E, gururlandırdı bizi yani kupa finalisti olmasıyla alakalı biz c- çok ciddi keyifler aldık. Dün akşam da rakibimiz belli oldu Sivas Tam bir Anadolu derbisine dönüştü iş. Sivas Spor, Kayseri Spor karşı karşıya gelecek ve Türkiye Kupası'nı kaldıracak. Spor aslında bizi ne kadar birleştiriyor, o gün stadyumdaki hal ne kadar güzel bir haldi, ne kadar güzel bir keyifti bunları görmek lazım. Hooliganlığa kaçmadan, şiddete başvurmadan tadını çıkartmak lazım. Sporu ve sporcu da desteklemek lazım, Onu bir kültür haline de getirmek lazım. E, çünkü güzel işler çıkınca keyif alıyoruz, güzel işler çıkınca daha fazla sahipleniyoruz. Kayseri Spor özelinde de gelecek olursak, dün gündemde de çok var, yayında da bir sabah konuştuk erken saatte. Beyler Trabzonspor kalecisinin birazcık hasımhane açıklamaları vardı hatırlarsan. yani aman işte takıma tebrik ederim ama taraftar bizi çok yordu, şunu yaptı, bunu yaptı gibi. Bununla alakalı tepkiler gecikmedi. Dün biz sabah da söylemiştik. Böyle bir kardeş takım edebiyatı ya da bir düşmanlık hamaset durumunu ortaya çıkartmamak lazım. E, spor bazen bu işleri ne yazık ki arada götürüyor. E, ve bu halüganlığı biz sadece Kayseri Spor'da görmedik. Çok fazla takımda gördük. Kayseri Spor'da hakemin yaptığı Uğurcan'ın oyun yavaşlatmasıyla yaptığı hatalar nedeniyle canına tak dedi. Bundan dolayı yapmıştı. E, ama geçti. Şimdi yeni fasla bakalım. Şu an bir mereci mere yazı yazan kardeşlerimiz var bize de gönderiyorlar arada bir söyledikleri nokta şu bir taraf Sivas bir taraf Kayseri spor ama İstanbul'da olimpiyat stadında biz bu finali niye oynuyoruz Gelin bunu başka bir yerde oynayalım. Hani yine tarafsız sağ olsun ama insanların daha rahat gelebileceği bir sağ olsun. İstanbul'da bizim bir şehrimiz ama iki şehir içinde çok uzak. Taraftarlar buradan girecek. E, dün biliyorsun Alparslan Baki Ertekin'de açıklama yapmıştı. Hani otobüs üstümüze düşer ne gerekiyorsa yaparız ulaşımı sağlayacağız filan gibi ama yani 20 bin insan götüremezsiniz oraya sonuçta. E, gelin bunu yakın bir yerde yapın. Ankara. Bir taraf Sivas, bir taraf Kayseri, Ankara'da yapın, Antep'te yapın güzel bir alanda yapın. E, insanlarda da bu maçın keyfini Adana'da yapın. Hani gidilsin, bir turizm oluşsun, bir e, katma değer oluşsun. Ama bu kadar insanı e, bu noktalarda birleştirirseniz evet daha güzel olur. İstanbul zorundaysa Tamam yine gidilir belki hani yine gidilecek belki ama gidecek insan sayısı da bu anlamda düşmüş olacak. Ee, güzel bir başarı güzel bir taçlanma dün belli oldu finaldeki ekibimizde ee, Sivas Spor mu Alanya Spor mu diyorduk Sivas Spor ile karşı karşıya gelecekmişiz. Ee, memleketçe de Kayseri olarak da buna fokuslandık ama biz ne yaptık ee, bu fokuslanma yetmedi sokağa Kayseri Spor'u sorduk. Nasıl Kayseri Sporu, iyi mi durumlar falan dedik. Dün sokak röportajımızda
1: Laf Sokak'ta ekibi Sokağa Kayseri Sporu sormuştu. Dilersen... Bir takipçimizden mesaj Dilerim. verdi o yönde. İstanbul'da yapılacak zaten İstanbulluların... İstanbul'da yaşayanların yarısı Sivaslı diye. Gelin bunu Ankara'da yapalım ki hı hı. güzellikle hem Yok, ondan Asman olmasın Kayseri'ye değil.
0: diye. Yok e, İstanbul'da da ciddi anlamda bir Kayseri'li yoğunluğu var Sivaslılar kadar olmasa da ama yine de hareket edeceğimiz yer iki takım için iki şehir e, takımı için de daha güzel bir yer olsun ve en büyük temennimiz de hakkıyla tadıyla keyifli bir maç seyredelim. E, Kayseri spor kazansın tabii ki en büyük temennimiz ama en başta da hak eden kazansın. E, adil bir yönetimle adil bir hakem kararıyla, adil bir maçla, keyifli bir futbolla inşallah o kupada Kayseri'ye gelmiş olur. Laf Sokak'ta ekibi dün sokaktaydı. Kayseri Sporu sordu sokağa. Dedi ki nasıl buldunuz dedi Kayseri Sporu. E, yaşanan maçı ve finalistliği sordu. Dilerseniz bir oraya bir yönelelim. Sokağın sesini bir duyalım. Ardından burada olalım. Laf Sokak'ta ekibi Kayseri Sporu sordu. Efendim Laf Sokak'ta dayız.
1: Üç büyükleri eze eze eze geldi. Final bizim. İnşallah onda kupamızı getirip Kayseri'ye teslim edecekler onlardan. Çelsi de çıksa, Mas. Liverpool'da ha. çıksa Mas. hava alınlar hepsi de. Yukatel Kayseri Spor 14
0: yıllardan sonra finale yükseldi. Dün akşam oynanan Yukatel Kayseri Spor Trabzon Spor maçının 4-2
1: sonuçlanmasının ardından Kayseri halkı büyük sevinç yaşadı. Biz de Love Sokak'ta ekibi olarak Yukatel Kayseri Spor'un finale yükselmesi hakkında vatandaşların destek ve görüşlerini aldık. Bakalım ne cevaplar almışız. Dün, dünkü oynanan maçta Kayseri Spor finale yükseldi.
0: Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok, mut, çok mutluyuz. Kayseri Spor'umuzun her zaman arkasındayız. Bir Kayseri olarak. İnşallah kaldırırız. Ne düşünüyorsunuz
1: peki? Allah'ından dileğimiz kaldırmak. Subah Spor'un önücü herhalde. İnşallah onda kupamızı getirip Kayseri'ye teslim edecekler onlardan. Yani şampiyon olacak inşallah. 14 yıl sonra mutluluk getirecek bize. Yüzümüzü güldürecek. Çampiyon, ya, şampiyon şampiyon olurum bilemem ama Sivas'ın finale gelmesini isterim. İyi ki ge- i̇nşallah gelir. Finalde destekleyeceğiz. Bu pay kaldırır mı sizce Kayseri Spor bu yıl? Sivas gelirse kesin kaldırır. Sivas, Sivas, Sivas gelsin kesin kaldırır. Ee, samimi söylüyorum. Kayseri'ye ikram ettiğimiz için destekledim ama e, şeyim yok ya. Yani, fanatiklik yok diyorsun. Fanatiklik yok. Kayseri Spor'un sona kadar arkasındayız. Finalde de. Büyük ihtimalle rakibi Sivas'a da yani Sivas'ın olacağını düşünüyorum ben. Sivas'ı da biz ben yeneceğimizi düşünüyorum. Asistik Olimpiyat Stadında. Kayseri'nin son olarak arkasındayız. Ben takımımıza güveniyorum. İnşallah kupaya getireceğiz Kayseri'ye. Kupayı kaldırırız. Diyorsun. Evet diyorum abi. Dünkü maç nasıl mıydı? Dünkü maç çok ilk yarı Kayseri bayağı bastırdı. Yani ataklarında da bayağı etkiliydi. Trabzon'u bayağı etkisi hale getirdi. Kesinlikle hak ettiği bir maçtı. Kazandı da. Yani söylenecek fazla bir şey yok. Kayseri hak ettiği maçı kazandı. Öncelikle takımımızı tebrik ediyorum. Çok güzel bir maçtı. Süper Lig şampiyonluğunu yendiler yani açıkçası kolay bir durum değil yani Süper Lig şampiyonluğunu yenmek bu kadar kolay bir şey değildi. Takımımız çok güzeldi. Emrah Paşan falan çok güzel top oynadılar. Tebrik ederim yani güzeldi. de. finalde de Sivas inşallah gelmez diyoruz. İstanbul'un nüfusları fazla bildiğimiz gibi. Alan olursa daha iyi olur. Daha kolay kazanırız diyorum. Kupayı kaldırır mıyız? Şampiyonluğu Kaldırırız kazanır mıyız? Kaldırırız tabii ki de. Ya muhteşem Tek kelimeyle muhteşem. Gurur duyuyoruz. Ve bu kupa Kayseri'ye gelecek. Eğer sen Fener'i, Beşiktaş'ı, Trabzon'u ezdiysen ve kupa buraya gelecek. Gelecek Başka Çaresi yok. Öleceksin. Gelecek bu kupa. Yani e, final kupasını alır diyorsun. Gelecek ya. ya. Başka çaresi kaldı mı ya? Ben Fener'i Beşiktaş'ı Beşiktaş'ım, Trabzon'u ve Ondan sonra hediye mi edeyim başkasına kupayı? Kayseri'nin hakkı. Ben şey yapmıyorum, Konuşsun. duygusal konuşmuyorum. Kayseri'nin hakkı bu kupa. Ve ben gördüm akşamleyi. Real Madrid de çıksa, Barcelona da çıksa, Chelsea de çıksa, Liverpool'da çıksa hava alınlar hepsi de. Olay bu ya.
0: Haklı olarak yazdırdı yani. Öyle beleşten yazdırmadı yani. Üç büyükleri eze eze eze geldi. Final bizim. Kupa da bizim. Bu kupayı alacağız biz yani. Kupa'yı kaldırır diyorsunuz. Aynen öyle. Kupa bizim yani. Kimse heveslenmesin. He. Kupa Bey'i Kayseri Spor. Bolu Bey var ya Kayseri Spor'da Kupa Bey'i. Bizim Kupa. Şey güzeldi. Ee, Bolu Beyvara diyor, bizim Kupa Bey'de Kayseri Spor diyor. Ee, Heveslendik, umutlandık Hepimiz için inşallah hayırlısı olsun Takım da kenetlendi, şehir de kenetlendi ee, Sonucunda kupayı getirebiliriz Kupayı alamaya da biliriz Ama e, üç büyükleri eleye eleye Yani tüm üç büyüklerin elemesi Kayseri Spor'a nasip oldu Fenerbahçe, Beşiktaş Trabzonspor'u sporu bu noktaya kadar geldi. E, takımı yeniden tebrik ediyoruz. İnşallah final mücadelesinde de keyifle, e, keyifli zamanlar yaşar ve e, kupayı Kayseri'ye getirir. Çünkü kupa sadece Türkiye kupası olmakla kalmıyor. E, Avrupa'nın da kapısını açmış oluyor. Avrupa'da mücadele etmenin de en azından UEFA'da mücadele etmenin kapısını açmış
1: oluyor. Hepimize hayırlı olur inşallah. Buyurun. İnşallah güzel bir gelişme çünkü 14 yıl aradan sonra ilk defa bu kupa kazanılacak.
0: Eğer bir de olursa. Anadolu takımlarında çok vaki değildir kupa kazanmak. Enderdir. O Kayseri o enderlerden birini yaşamıştı. İnşallah bir kez daha yaşamış oluruz. Ki e, Sivas'ta yani kardeş takım edebiyatına girmeyeceğim ama Sivas'ta bu toprak e, yani dibimiz Sivas'ta kazansa üzülmeyeceğim. En azından bir Anadolu takımına gitmiş olacak. Bir Avrupa mücadelesi olmuş olacak. Ama tabii ki yani büyük temennimiz Kayseri'nin kazanması. E, keyifli bir maç olsun. Sonucu güzel olsun ve Kupa Kayseri'ye yakışsın isteriz. Önümüzdeki yıl Oynayacak Kayseri Spor'un da motivasyonunu, takım yapılanmasını, transferlerini dahi değiştirir bu süreç. Yani düşünsene Avrupa'da oynayacaksın, transferini ona göre yaparsın. Yani ligde kalayım takımı değil, Avrupa'da da mücadele edeyim. Buradan da para kazanayım, buradan da gelir gelecek takımını oluşturmaya başlarsın. Ki Trabzonspor karşısındaki mücadelede de e, abimiz söylüyor röportajda. Arsenal'da gelse, Chelsea'de gelse fark etmezdi. Hani güzel oyundu, bu oyunun karşılığını da inşallah alırız. Önümüzdeki sezonda bu oyunların devamını görürüz.
1: Evet çünkü şimdiye kadar Kayseri Sporu hep konuşurken ya bak şu borcumuz var, bu borcumuz var, yönetimdeki ne olacak muhabbetin dışında konuştuğumuz konu artık çok farklı boyutta. Evet son 2-3 yılı sadece bunu konuşarak geçirmiştik. Bunu hep
0: söyledik, hala da söylüyorum. Çok yakın bir ilişkimiz yok ama Berna Gözbaşı'na şehrin sahip çıkması lazım. Yani bu konuda hem fikiriz. Berna Gözbaşı'nın da şehre ve takıma sahip çıkması lazım. Bu sinerjiyle gitmesi lazım. Bir kadın geldi ve yıllardır yapamadığı, birilerinin yapamadığı işi yaptı. Takımın finansal durumunu en azından toparladı. Sportif durumunu toparlayamadı uzun süre. Hala çok net toparladığını söyleyemem ama bu da bir işler başardı. En azından takım başardı, şehir başardı. Bu bir zaman süreç meselesi. Yani bir günde geldim ben kulübe aldım hemen ertesi sene şampiyonuz falan da olmuyor. Ama kültür oturursa, yönetim şekli oturacak olursa, yeni spor yapısı da yasısı da faaliyete geçecek olursa e, kulüp başkanları artık daha nitelikli yönetmiş olur ve bunun içinde bizim için ilk bir özellik olur. E, kendisini ve yönetimini tebrik ediyorum. Eleştirdiğimiz konularda hala eleştiriyoruz. Bu anlamda hiç kimse e, gözümüzü budaktan ayırmıyoruz. Bir dönem çok kızlar mesela biz. E işte şehre takımına sahip çık diye Berna Gözbaşı'nın fotoğraflarını kalenin duvarına astılar. Biz o gün de söyledik yine söylüyoruz yine yapsınlar yine aynısını söyleriz. Yani şehre takipçi para toplamıyorsun vesaire yapmıyorsun ne yapmaya çalışıyorsun diye sorarız kale duvarında asarak. Yani muhalefetten gelen birinin resmini bile asmıyorsun oraya. Sadece Cumhurbaşkanı'nı nasıyorsun, Atatürk'ü nasıyorsun normal şartlar altında. Ama buraya geldiğinde yapılan yanlış varsa şehir adına takım adına söyleriz. Ama doğru varsa da doğrusunu da en azından söylemek tebrik edeceksek de tebrik etmek lazım. Takımı da yönetimi, yönetimi de hocayı da bu anlamda bu haftaki mücadele konusunda tebrik etmek lazım. Teşekkür
1: etmek lazım el. Şimdi iyiye iyi, kötüye de kötü diyebilmek lazım. Yapılan bir mücadele var. İzlediğimiz çok güzel bir maç var. Ve taraftar desteği diyorduk ya işte herkes stada gitsin orada desteklesin. Biz bu maçta gördük onu. Ve ne kadar da güzel bir ambiyans oldu. Hem ben televizyondan izlediğim için adamlar İstanbul takımlarının maçlarını anlatıyor. Mesela hep konuştuğumuz taraftar bak destekliyor filan diyorduk. Aynı şeyi bu hafta Kayseri için de söylediler. Evet. Ya burada şu var sportif başarı ve sportif heves
0: sizin taraftarınızı çeker. Beraberinde yönetimsel zafiyet göstermezseniz, taraftarla kucaklaşırsanız, düşman olmazsanız taraftar yine gelir. Takımı iyi oynadığı sürece taraftar desteklemeye devam eder. Sen şimdi mesela e, tam 38 puan maçını hatırlıyorsun konuşmuştuk. Hedef 38 puan. 38 puan sonrasında biz çok ciddi puanlar kaybettik. Şu an ligin ilk 4'ünü oynuyor olabilirdik biz çok rahatlıkla. Yani o günden beri maçlarımızı doğru düzgün alabilseydik. Siz başarı sağlarsanız takım geliyor. Hadi bakalım diyorsunuz geliyor. Yani bilet fiyatı 10 lira, ya gelir 10 liraya, 20 liraya da gelir vatandaş. Hani bu öldürecek bir rakam değil, bir yemek parası. Bunlar ödenmeyecek rakamlar değil. Hani 10 bin kişi, 20 bin kişi o stadyumu doldurduğu zaman oranın havası zaten çok ciddi değişiyor. Hani bunu, bu sağlanabilir ama bunu sağlamak için öncelikli sportif başarı şart. Sportif başarı olmadan kuru kuru gadan alayım, yaş yaş gözünü seveyim olmuyor. Yani sportif başarı olacak, güzel seyirlik mücadele olacak, biz de geleceğiz rahat rahat maç
1: seyredeceğiz. Olması gereken tablo da bu şimdi tablo- tabloya baktığımızda da güzel bir süreç artık ligin de sonuna gitmiş oluyoruz. Önümüzdeki dönem inşallah bu şekilde konuşuruz. Kayseri Spor, bakın mücadeleye koşuyor artık sıralamada çok iyi yerlerde güzel mücadele eden bir Kayseri Spor var karşımızda hadi destek zamanı diye bizim söylememize gerek kalmadan almaz vatandaşlar Vatandaş, zaten destekler
0: zaten, e, o tavrını yapacaktır e, bunun içinde takımın sportif başarısını ön plana almak lazım efendim yavaş yavaş sona geliyoruz isterseniz son bir piyasa fiyatlarını alalım ne olmuş ne bitmiş bir bunu görmek istiyorum piyasalar açıldı ve şu an itibariyle iniyor mu çıkıyor mu bir kez daha görüyoruz evet dolarda yeniden bir artış söz konusu e, dilerseniz şöyle serbest piyasadan ve e, şeyden bakalım bir ikisinden birbirinden ayrı ayrı e, serbest piyasada şu an itibariyle Dolar 15.46 lira seviyesinden işlem görürken Euro 16.24 civarından işlem görüyor Bir çeyrek altın 1531 lira olmuş durumda Altının ons fiyatı ise 1849 dolar civarında duruyor 937 lira da gram altın fiyatı olarak şu an kayıtlara geçen rakamlar Brent petrol fiyatı yine bize altın kadar döviz kadar etkileyen fiyatlardan bir tanesi Şu an itibariyle orada da düşüş var e 105 dolar civarında düşmüş 105.42 105 dolar 42 cent civarında düşmüş e, düşüşün kalıcı olacağını düşünmemekle beraber en büyük temennim e, ben de bir yakıt kullanıcısı olarak hızla düşmesidir. E, indirimlerin gelmesi olur e, hızla ama şu an itibariyle 105 dolarlık bir fiyatta da Brent Petrol'de ben buradayım bir yere gitmedim. Hala aynı kabusunuz devam ediyor diyor ama tabii ki 120 dolar seviyesinde gördüğümüz için vakti zamanında 105 dolara şu an şükrediyoruz iyi diyoruz. E, i̇nşallah daha beter olmaz daha da düşer yakıt fiyatlarındaki düşüş çünkü enflasyonumuza da bu anlamda pozitif olarak yansımış olacak Kısaca günü özetleyelim e, son bir en azından onunla geçmiş olmak istiyorum izninizle. E, Kayseri'de çok büyük bir kurumsal kamusal değişiklik meydana geldi. Dün gece saatleri itibariyle e, meydana gelen değişiklikle Kayseri valisi değişti. Şehmuz Günaydın merkeze alınırken e, Kayseri'ye Afyon Karahisar valisi Gökmen Çiçek atandı. Gökmen Çiçek'in önümüzdeki günlerde göreve başlaması bekleniyor. Şehrimize yeniden hayırlı uğurlu olsun diyelim. E, yavaştan toparladık veda edelim. Artık e, bu akşam saat 21'de Radar ve Radyo Radar e, frekanslarında, ekranlarında e, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç konuğumuz olacak. Sorularınız için Radar'da bir adet story postu var. Soru göndermek için orayı ya da mesaj seçeneğini kullanabilirsiniz. WhatsApp hattımız dahil olmak üzere. Akşam saat 21'de benim sunacağım programla e, Memduh Başkanı misafir edeceğiz ve şehri gündemi konuşacağız. E, ama biz şimdilik veda ediyoruz. Yarın sabah da e, bu akşam yapacağımız e, da e, içeriğini bir kez daha üzerinden çek ederiz. Konuştuklarımızı yeniden dinleyemeyenler için e, ulaştırmış oluruz. Efendim yarına kadar kendinize iyi bakın. E, ekonominin güzel olduğu, hayatın güzel geçtiği, trafik kazalarının yaşanmadığı bir gün temenni ediyoruz. Hava yavaştan açıyor. İnşallah güneşli, keyifli bir gün olur için hepiniz için. E, biz yarın Melih kardeşimle yeniden burada olacağız. Yeniden görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.